0: Dobrý večer, pro ty, co nás ještě neznají, já jsem Urza, tohle je moje manželka Tereza a velmi si tady dneska s váma povídat o, vlastně ta přednáška je nazvaná o zodpovědnosti a zodpovědnost je vlastně taková nedílná druhá strana mince svobody, takže o obojím.
1: Já bych ještě řekla pro začátek, jsem taková
0: dneska trochu roztěkaná, takže asi hlavně Lenku povede Urza, o způsobu budu
1: doplňovat. To ok, to se povedu rád.
0: A. Jo, jo, a, a, a. já musím říct, že jsem moc rád, že tady zase jsme, protože původně, a už je to rok, jsme vlastně sem přišli na jednu přednášku, ale protože se nám to prostředí tady tolik líbilo, tak jsme se, tak jsme se dohodli s váma, že, že tady budeme budem třeba jednou za pár měsíců přednášet tady vedle budhy, který i loni, když jsme přišli, tak měl tady na sobě dýnku. a teď vidím a to se mi strašně zalíbilo, tak to tady chci upozornit pro diváky na YouTube. Je tady napsáno, když Bůh řekl budíš světlo, zvuk již existoval. A mně se to... Tak moc líbí, že jsem to chtěla jenom předtím, než začneme přednášet přečíst. To
1: je dobrý mimochodem zmínit. Když byste někdo měl nějaký dotazy, tak se to natáčí na záznam na YouTube. Takže pokud ano. někdo nechcete vyslyšet o tom veřejně, tak, tak se pak zeptat a skončíme. Přesně
0: tak. Bude to nějaká interaktivní, bude to nějaká interaktivní beseda, kdykoliv budeme něco říkat, co se vám buď nebude líbit, nebo naopak bude líbit, nebo k tomu budete mít nějaké doplňující otázky, tak je, tak nám je můžete říct a budeme si s váma o tom povídat. Když se řekne zodpovědnost, tak pro mě osobně zodpovědnost v podstatě znamená to, že si můžu rozhodovat o svém životě a je to v podstatě druhá strana svobody. Podle mě svoboda nemůže být bez, bez zodpovědnosti a naopak. Jsem zodpovědný za následky svých rozhodnutí. A tam, kde jsem neměl možnost se rozhodnout, nedává ani smysl, abych, abych nes jakoukoliv za to zodpovědnost. A, a naopak, když jsem za něco zodpovědný, tak, tak, tak mám nějakou svobodu v tom se rozhodovat. Já jsem včera měl livestream, diskuzi s, bratříčk, s YouTuberem Bratříčkem, možná ho znáte, možná ne. Každopádně, když jsem se vracel zpátky z toho livestreamu, tak jsem jel autem a bylo mi hrozně dobře. Byla to asi půlhodinová cesta v noci a přemýšlel jsem, čím to že je mi tak dobře a došel jsem k tomu, že jsem strašně spokojený sám se sebou se svým životem se vším, co dělám a že prostě jenom jet hodiny autem byl krásný zažitek protože jsem tam mohl být sám se svýma myšlenkama a když jsem přemýšlel o tom čeho to vyplývá, tak to byla celá řada věcí. A jedna z nich byl, bylo to, že mám svůj život ve svých rukou, že si vlastně dělám to, co chci dělat. A že jsem v podstatě dostal svůj život do stavu, ve kterým se neděje, že bych trávil nějak moc času, který by vůbec stál za řeč, činnostma, má ho trávit nechci. Prostě jsem si nastavil život tak, že dělám to, co chci dělat, Protože, protože ho žiju sám pro sebe a ne pro někoho jiného. A je to můj život, jsou to moje rozhodnutí. Takže to, že tady teď jsem, je důsledkem toho, že mě baví tady být, že tady chci být a ne toho, že bych byl k tomu nějakýma vnějšíma motivacema dostrkanej. Takže dělám práci, která mě baví a dělám si věci tak, jak mě baví. A myslím si, že tohle vyžaduje minimálně v mém případě uvědomění, že já jsem ten člověk, který má zodpovědnost za svůj život a který drží svůj život v rukou. Protože kdybych měl pocit, že se zodpovídám komukoliv jinému, ať už by to měly být moje rodiče nebo partnerka nebo stát nebo kdokoliv jiný než já, tak si potom nebudu dělat to, co chci já, ale budu dělat to, co předpokládám, že po mně chtějí ti druzí. A myslím si, že když neděláme to, co chceme my, ale děláme to, co předpokládáme, že od nás tějí jiný lidi, že potom nejsme tak šťastní. Teda minimálně o sobě tohleto, tohleto můžu říct. Takže moje hodně velký životní štěstí pramení právě, právě z toho, že si, že si o sobě rozhoduju sám a že si za tím stojím. Chtěl bych se zeptat vás, a samozřejmě, jestli k tomu chceš něco říct, nebo doplně. Ne, k tomu, jak se teďka
1: mluvil, tak mě právě... Myslí, že nese zodpovědnost za nějaké své rozhodnutí a činy, ale myslím si, že hodně lidí si potom zároveň neuvědomuje, že i nějaká jako zodpovědnost za vlastní emoce, která vlastně souvisí s tím štěstím. je úplně takový typický příklad, kdy někdo naštvaný a řekne, hele, tamhle ten člověk mi prostě něco hrozného udělal a jak je to hrozné, že se mi něco takového stalo a teď já jsem naštvaný a prostě já bych byl v pohodě, kdyby ten člověk na mě nebyl zlý. A myslím si, že součástí té zodpovědnosti úplně jako do důsledku je i to, že si člověk uvědomuje, že nese zodpovědnost vlastně i za nějaké jako psychické jevy nebo za emoce, které jsou v něm zbuzované nějakýma vnějšíma vlivama. Že je dobrý, tak někdo se němu chová jako zle, ale pak je na mojí zodpovědnosti, jak já se postavím k tomu, aby mě to netrápilo tolik, a vlastní emocionální reakce jsou vlastně taky svým způsobem jako volba, nebo minimálně něco, s čím se člověk může rozhodnout sám jako pracovat, do budoucna.
0: To, to je hrozně dobrý, že jsi to řekla, možná to není volba úplně přesně v tu danou chvíli, no. ale rozhodně je to volba celkově, protože je fakt, že v tu danou chvíli s tou emocí člověk asi nic moc nenadělá, no. ale může se sebou pracovat tak, aby časem, nebo příště, nebo někdy, uh, už, ta, už ta reakce byla jiná. Což vlastně to, co říkáš, mě vede k něčemu, co se mi hrozně líbí a co jsem, co jsem dřív strašně moc korazil, jako a lidem to většinou vadilo, když jsem to řekl, a to, že psychickou bolest nám nespůsobují druzí, ale způsobujeme si ji sami. A lidem tohle to většinou hodně vadilo, když jsem, když jsem říkal, tak jsem přemýšlel, třeba jsem třeba se pletu, třeba budou nějaký případy. A pak se mi strašně líbilo, když jsem tohle to stejný slyšel říkat Maršala Rosenberga, což je jeden. Uh, což je jeden uh, velice známý uh, diplomat a vyjednávač a lektor nějaký nenásilní komunikace. A ten právě tohleto stejný říkal taky a já jsem o tom čím dál tím víc přesvědčen. Každopádně se chci zeptat vás, pokud někdo chcete něco říct a budu rád, pokud jo, uh, co vlastně zodpovědnost znamená, znamená pro vás osobně, pro vaše životy, jestli, jestli se chcete někdo s náma podělit. Nikdo? OK, dobře, nevadí. Kdyby se třeba jste se rozmysleli a že jsem byste chtěli něco říct, tak budeme fakt rádi. Uh, no, teď bych přešel dál. Vlastně je fakt, že pro mě, já to mám tak, jak jsem říkal, takže pro mě je ta zodpovědnost něco, něco strašně důležitého a je to vlastně to, z čeho vyvěrá moje štěstí. Ale celá řada lidí to takhle nemá. Celá řada lidí nechce být nějakým způsobem zodpovědná za rozhodnutí a je jim, je jim komfortní, když někdo činí nějaké rozhodnutí za ně. Pro mě osobně, a zase neříkám, že pro ně, by tohle rozhodně vedlo ke ztrátě jako nějaké části životního štěstí. Nicméně umím si představit, že pro někoho zase to může být nějakým způsobem pohodlnější, nebo může mu to přinášet pocity nějakých jistot, bezpečí a tak dále a tak dále rozhodně jako nechci hodnotit, co z, toho, co z toho je jako lepší a co z toho je horší. Každopádně strašně často se potom dostáváme k tomu, když mluvím o tématech, o kterých mluvím, což znamená bezstátní společnost a to, že nepotřebujeme zákony a vládce, kteří by, kteří by nám říkali, co máme dělat, tak strašně moc lidí mi říká, no jo, ale tohle to říkáš ty z pohledu člověka, který je zodpovědný a přemýšlí o svém životě a má zájem o to být svobodný a chce tu svobodu. Ale máš tady celou spoustu lidí, kteří zodpovědný nejsou, tu svobodu nechtějí a pro tyhle ty lidi něco takového není dobrý a pro tyhle ty lidi něco takového neplatí. No, uh, možná je to pravda, možná ne, těžko říct. Každopádně... Já si myslím, že to, jak moc jsme zodpovědní jedinci a v důsledku toho, jak moc jsme zodpovědná společnost, strašně moc závisí na podmínkách, ve kterých se nacházíme a ve kterých vyrůstáme a na tom, jak vypadá svět kolem nás. Protože čím čím víc člověk žije v prostředí, kde udělá chybu a následně nese následky této chyby, tak tím víc se potom zamýšlí nad tím, jak se té chybě třeba vyvarovat a jakým způsobem, jakým způsobem ty chybě třeba předejít nebo ji příště neudělat. Oproti tomu, když máme prostředí, ve kterém, když člověk udělá chybu, tak přijde někdo, kdo za něj vyřeší ty následky nebo je aspoň zmírní, tak ty lidi samozřejmě mají menší motivaci se těm chybám vyvarovávat. Je tohle to, co říkám v obecné rovině, srozumitelný? Je? Nebo není? Je. Dobrá. Uh, myslím si, že jeden z největších jako z největších entit, možná asi úplně největší, která tady je a která dělá tyhle ty věci a tyhle ty rozhodnutí za lidi, je právě stát, který už je tím způsobem tak nějak používán. Jinými slovy... Když si poslechnete politiky, co vám slibujou, tak říkají, o co se postarají, co pro vás udělají. Vysekáváme vás z dluhových pastí, zajistíme vám lepší bydlení, zajistíme vám důchod, zajistíme vám práci, zajistíme vám bezpečí, zajistíme vám něco. To je v podstatě jako 95 volebních slibů je o tom, že vám někdo externě, ten politik, který chce váš hlas, říká, a teď je to aktuální, protože budou volby, takže to zase okolo sebe začínáte vidět na billboardech a budete to vidět ještě víc, říkají vám, co vám dají. Tolik stovek důchodcům, tolik příležitostí mladým, tolik pracovních míst. A v podstatě jiná věc je, že stejně ty politici vám to dávají z vašich peněz, což znamená, že Vás napřed o ty peníze oberou a pak vám za ty peníze něco dávají, což je takový jako, což je takový jako poměrně, poměrně a rozšířený, jako řekněme podvod. Ale ten hlavní, ten hlavní problém je přesně v tom, že kdykoliv někdo přijde a on to nemusí být jenom politik, ale je to primárně politik a řekne vám, že se můžete chovat nějak a když uděláte chybu, tak on vám za to něco dá, on se o vás postará, on něco zajistí, aby se to vy nemuseli řešit. Tak v každém takovém, v každé takovéhle chvíli, když tady ta možnost je a někdo ty možnosti využije, tak najednou ten člověk ztrácí část své svobody a předává část zodpovědnosti za svůj život někomu jinému. Jo? Zkusím to říct na hodně kontroverzním příkladu. Důchodový systém. Dřív, si lidi na důchod buď spořili sami, nebo zejména k tomu byly využívané rodiny. Jinými slovy, rodiče se starali o své děti, a pak, když rodiče byli starí, tak ty děti se zase starali o ty rodiče. Potom přišel Bismarck a to od něj, všechny ostatní státy to vodní jako velice rychle od Německa převzali a ten vybudoval průběžný důchodový systém. A průběžný důchodový systém v podstatě znamená, že všichni musí platit část ze svých příjmů na to, aby teda živili jako všechny důchodce. Tohle má určitě nějaký jako benefity, ve smyslu, že to nemusíte řešit, ale má to tu obrovskou nevýhodu, že o velkou část vaší životní zodpovědnosti jste připraveni a převzali někdo jiný. Převzalý nějaký politik, převzalý stát, převzali kdosi. A místo toho, aby člověk byl postavený před otázku: teď jsem mladý, produktivní a silný. A co budu dělat, až budu starý, slabý a nemocnej a z čeho budu žít. Tohle je otázka, kterou já sám si třeba kladu. A na stát v tomhle nespoléhám. A zajišťuju se na důchod mimovolně, po vlastní ose. To je další věc, že pravděpodobně možná žádný důchod jako my už jako neuvidíme, ale i kdybych ho měl slíbený, to je jedno, prostě já nechci spolejhat na to, že, že, že jako někdo třetí se o mě potom postará. Člověk, když nemá někoho dle třetího, nějaký takovýhle systém, no tak buď spolejhá na sebe, na to, co ušetří, nebo třeba vybuduje nějaký podnik, který ho pak bude živit, nebo třeba vychová děti, který se o něj na starý kolena postarají. Jo? Všechno, všechno to jsou, jsou nějaké možnosti, co člověk má. A může si, zvolit, může si zvolit, co bude dělat. A může to udělat dobře a může to udělat špatně. Když přijde stát a řekne, všichni budete platit teď na tu další generaci, na tu předchozí generaci teda, tak je to jednak obrovský letadlo, protože ten systém je se nějakým způsobem na demografii, což znamená, že v momentě, kdy se děje to, co se děje teď, takže mladých lidí je méně než starejch lidí, což jako ne, není nic proti ničemu, jo? prostě je nějaká demografická křivka, nemůžeme jenom furt se jako rozrůstat, aby tady bylo furt víc a víc lidí. Je prostě normální, že někdy je... nějaká nějaká generace jako silnější ročník, silnější ročníky spíš nějaká spíš slabší, takže je jako úplně v pohodě, že tady jednou bude prostě lidí 10 milionů, jednou bych tady bylo 11 milionů, jednou 9 milionů, to je úplně jedno, prostě nějakým způsobem záleží, kolik mají lidi dětí a, a tak dále. Nicméně ten systém je náchylný na to, že v momentě, kdy bude málo pracujících, na hodně důchodců, tak mají problém, protože buď se musí zkrátit věk odchodu do důchodu, nebo se musí zkrátit vlastně výška toho důchodu, nebo se musí víc zbrát těm, těm lidem. Což samozřejmě vytváří další obrovský morální hazard v tom, že stát vám bere... Schválně. kolik byste si řekli, že když jste normálně někde zaměstnanec, kolik z toho, co vyděláte, o kolika z těch peněz rozhodnete vy a kolik vás stojí ten stát? Tuší někdo?
2: 45,
0: 40. 40 pro stát nebo pro vás.
2: 40 pro nás. Ne,
0: že se je to pro nás ano. Je, je to tak, že je to něco mezi 60 až 70% toho, co vyprodukujeme, nám vezme stát. A takže asi tak dvě třetiny jdou státu. Když jsme to rozdělili prostě příjem na tři hromádky, tak dvě hromádky jdou státu a jedna hromádka zůstává nám. Je to, když do toho započtu úplně všechno, což znamená sociální, zdravotní odvody ze strany zaměstnance, zaměstnavatele, potom DPH, daň z příjmu, prostě vše, všechno, jako vše, všechno to, co, co nás ten stát stojí, tak to, to se do toho započte. Mám, mám na svých stránkách, stránkách nějaký výpočet, když se kouknete na urza.cz lomeno public, tak tam někde najdete Excelovskou tabulku, která se jmenuje cena státu, a tam, uh, tam se můžete podívat na přesný výpočet. Pravda je asi z roku 2014 a ono je to úplně jedno, 20, protože... výpočet Liberální institutu taky říká dvě třetiny prostě. No, tak teď jestli liberální institutu to teď znova v roce 2020 a vyšlo mu to stejně, tak možná tam bude pár procent někde jinak, ale ono se to, ono se to víceméně, jako, víceméně se to nemění. No, připadá mi jako poměrně drzí to, že stát je schopný vám napřed vzít dvě třetiny toho, co vyprodukujete a brát vám to po celý váš produktivní věk. A potom, když jste starý, tak řekne, bez bez státu byste si nic neporadili, takže teď teď budete dostávat tu almužnu. A pak o to probíhají nejrůznější, celkem různě nechutný politický boje. A a není to to vůbec dobrý, protože místo toho, aby aby ty lidi měli třeba rodinu, která se o ně postará nebo, nebo nebo se starali sami, Uh, tak, jsou vlastně, tak jsou vlastně povinně odkázaný na ten stát a ani nemají jinou možnost se z toho vyvázat. Jo. Vy nemůžete říct, hele státe, já, já nebudu nic platit a až budu starý, tak taky nic nechci. Prostě, jo. A chceš něco? No, no
1: že bych k tomu právě akcentovala to, že od nějakého jako socialismu, kde ten socialismus nám tady říkal, o všech bude postaráno a my těm důchodcům vlastně něco zaplatíme, tak ono to vlastně na první pohled není vidět. Ale to vlastně je jedna z největších jako destrukcí rodin, která nastala, protože do té doby ty rodiny byly musely nějak tak jako žít soudružně, starat se o sebe, anebo aspoň se třeba nerozhádat nějaký, nějaký stavy a tak jako si pomáhat. A od té doby my jsme několik desítek let žili v tom, že vlastně o starý lidi je postaráno a že to není třeba řešit. A to se vlastně doneslo až do současné generace, kdy prostě se nějak předpokládá, že ty starší lidi nějak jako vyžijou a nějaký ten ducho dostávají, ale už vůbec, vůbec není takový ten mechanismus tý soudružnosti, nebo už vůbec to, že by třeba jako starší lidi potom na stáří s těma mladýma žili, To v podstatě stát to zdestruoval docela jako bezprecedentně.
0: Ano, další, další obrovský průšvih je, že je to celý na dlouhou tu jednu generaci, což znamená, že my kdybychom teď chtěli ten průběžný důchodový systém zrušit, tak ten problém je, že ty lidi, kteří jsou teď v důchodu, vůči těm by to bylo dost nefér, že jo? protože oni už byli okradení a teď jako něco pobírají a kdyby si ty lidi, co teď jako v důchodu nejsou a co jsou teď mladí, chtěli nějakým způsobem, nějakým způsobem spořit, tak je, je, to, je to zase problém, protože ty mladý musí jednak živit ty, ty, ty důchodce současný a jednak by si teda měli, měli spořit na svůj důchod. Jo? Takže celý je to ještě, ještě problém, že jsme vlastně o jednu generaci na dluh. Jo? To, to, to taky vlastně o, o dvě jsou to, protože generace se počítá 25 let, takže jsme asi tak o dvě generace na dluh. No. Každopádně uh, ten důchodový systém byl jednou ukázkou z toho, jak stát přebírá zásadní Část odpovědnosti za náš život. Ale takových ukázek je celá řada. Já nebudu se na nich za, jako zaobírat takhle detailně. Můžeme si říct, já nevím třeba zdravotní pojištění. Nebo i to, že musíte jezdit v autě připoutaný, že musíte mít pásy. Když nebudete mít pásy, já se třeba poutám každou cestu. I se poutám na krátkou cestu. A dělal bych to, i kdybych to nemusel ze zákona, protože chci žít a protože mě to tady baví, tak si chci zvyšovat šance na to, že přežiju. Ale je tady zákon, který nás nutí se poutat a my tím jako neohrožujeme jiný lidi, když nejsme připoutaný. My tím ohrožujeme sami sebe. Takže prostě já, když jedu v autě nepřipoutaný a nabourám, tak se tím můžu zabít. Pravda. Ale neudělám tím nic nikomu dalšímu, jestli jsem byl nebo nebyl připoutaný. Prostě je to to nějakým způsobem zase moje zodpovědnost za můj život. Ale zase je tady úředník a politik, který říká, ne, 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 budeš jezdit připoutaný a jestli ne, tak tě vybodujem a pak nebudeš jezdit vůbec. Další příklad, poslední, který dám úplně triviální. Domácí pálení alkoholu. Prostě půlka moravy pálí alkohol na černo a to je sympatický. Já třeba alkohol na nepiju, ale ale tak někomu to sympatický je. Každopádně se to nesmí. Proč? Protože je problém, když by to někdo vypálil v tak by se mu pak mohlo něco stát. A zase... Je snad moje věc, co já vpravu do svého těla a jestli se chce opít nebo neopít a čím se opiju. Ale zase přichází stát a říká, ne, prostě tohle to se musí dělat podle podle toho, jak mi řekneme a jak my určíme. Je tedy z tohleto jasný, co vůbec myslím tím odebírání zodpovědnosti za, za, za něčí život, když stát přebírá zodpovědnost? Je to jasný? Má k tomu někdo něco, nějakou připomínku?
2: Mě Aha, super. Mě by zajímalo, jak jsi zmiňoval vlastně, že docházelo k tomu přechodu z té tradiční rodiny, kdy se děti starilo rodiče, když jsi to začalo zavádět, jestli by byla nějaká společenská nevole určitě, protože to zní jako celkem drastická, jako změna nějakých společenských poměrů. A...
0: No ten problém je v tom, že on nikdo to, ne, ne, bohužel, když, se, když politici zavádí nějaký zákon, tak nikdy neřeknou, ale teď, teď vám jako zlikvidujeme vztahy v rodinách, že jo. Oni řeknou tu část a teď vám zabereme zodpovědnost za váš život a teď se nebudete moc rozhodovat. Že? Oni řeknou vždycky tu část, která je, je ta hezká. Že? Takže řeknou: postaráme, postaráme se o vás, až budete starý. Že? A s tím letím přijdou a tohle je jejich volební heslo. Takže ta nevole až tak moc nepřichází, protože ona se vždycky ukazuje ta, ta, ta dobrá část. Ono v podstatě už předtím, než bylo jako tohle povinné sociální pojištění, tak existovalo dobrovolné sociální pojištění. různý své pomocné spolky a podobně který fungovaly v podstatě jako dobrovolný sociální pojišťovny těch, těch lidí, kteří se tam jako přásili. A tady se z toho vlastně udělala, tady se z toho vlastně udělala povinnost. Jo. Takže, takže místo, místo jako dobrovolní pomoci nebo dobrovolného jako zabezpečení se, se to udělalo povinně. A ta nevole proti tomu samozřejmě nějaká byla, ale jako samozřejmě nějaká masivní z toho důvodu, že se to všechno zavádělo tím způsobem. Navíc jako tohle se zavádělo někdy v Německu za Bismarcka, kde jako tam to ještě nebylo tak moc, jako že by, když se jako nelíbí, co, co dělá císař, tak, tak řeknu, je to debil, protože to se tam nedalo úplně. A takže jako nevole, jako tohle to zrovna nebyl nějaký moc, moc až tak kontroverzní, až tak kontroverzní jako zákon. Ale ono taky záleží, co jak, kde, jo, protože když máte nějakou zemi, typu Německo za Bismarcka, tak to bylo dost. tam nebylo moc na programu, že by lidi dělali nějaký nevolé. Oproti tomu, když se pak podíváte třeba na zavádění daně z příjmu ve Spojených státech, což byla tehdy Svobodná země, tak tam byla obrovská nevole a to byla úplně malinká daň z příjmu na nějakých jako desetinách procenta nebo něco takového. A stejně, stejně tam byla nevole. Takže ta nevole spíš hodně záleží na tom, jaký jsou ty společenské poměry, než na tom, jak blbej zákon se zrovna prosazuje. Protože kolikrát i celá spousta jako totalitních zákonů proběhne bez nějaké zásadní nevole. Ostatně, když se tady zaváděla totalita v roce 1948, tak sice jako řada lidí věděla, že to je průser, a celá řada lidí tomu tleskala, jo. takže ono, ono ta, ta nevole často ne- neodráží to, jak blbý je to, co ten stát protlačuje, ale často odráží to, jak se to chytře podá marketingově.
1: Tak to bylo vidět i teďka na řeži. Začalo začal na virus, Některé vládní opatření, které z jednoho jako pohledu do byly docela jako méně smyselné, tak uh, v tu chvíli jámarodí lidí podleskala, protože chtěli nějakou tu ochranu. A i když třeba některé ty jako opatří, v tu chvíli nedávaly za tolik smyslu, tak to lidi prostě jak se báli, tak chtěli cokoliv, aby se dělo. No a takhle přijde, že to je vždycky jako hodně těch věcí. Tak takový nás to zdá lepší že
2: jako jak v případě vlastně toho COVIDu a těch opatření, třeba v tomhle případě, že kdyby byla to společenská výtávka po té ochraně jako celkem jako velká a ta vláda a ty autority to celkem jako využívají, že to v těch lidech nějak jako je ta potřeba se vzdát té svobody výměnou za, za tohle benefit? Jo, je to je to v nich určitě.
1: Jako to si myslím, že
0: je. to je Jo. Jo. Děkuji. Jo. Uh, Z toho, co jsem říkal, podle mě plyne něco, na čem bychom se mohli shodnout, protože jste všichni zatím říkali, že chápete to, 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 o čem jsem mluvil. Plyne z toho to, že čím víc máme takové prostředí, ve kterém je někdo, kdo se stará o lidi, co dělají chyby, jako plošně, a ve kterém je to tak, že když uděláte chybu, tak přijde někdo, kdo vám pomůže, tak... V takovéhle společnosti je menší motivace ty chyby nedělat. Jo? A tudíž ty lidi v takové společnosti mají tendenci být méně zodpovědný. Trošku to rozvedu, než se ještě zeptám, jestli se shodneme. Neříkám, že to musí platit pro všechny. A stejně v každé společnosti vždycky budete mít nějaký lidi notoricky zodpovědný a nějaký lidi notoricky nezodpovědný. Jo? Myslím si, že to budou nějaký menšiny. Budete mít lidi, kteří prostě ať... Ta společnost bude nastavená jakkoliv, tak oni stejně budou si chtít rozhodovat o svém životě, protože z toho budou šťastní, protože je to bude naplňovat. A i kdyby přišel stát a řekl, jako já vás zachráním v úplně všech případech, tak ty lidi řeknou, ne, já se stejně chci starat jako o sebe sám. Oproti tomu stejně budou potom nějaký zase procento lidí, kteří jsou přesně naopak, a který vždycky budou jako žít okamžikem, mít vysokou časovou preferenci, a tolik se nerozmyšlet nad důsledkama, což znamená, že ať bude zase, i kdyby tam vůbec nebyla žádná jako, žádná brzda nebo žádná záchrana, tak ty lidi stejně prostě budou žít jako ve stylu nějak to dopadne. A teď neříkám zase, nehodnotím, co z toho je lepší a co z toho je horší. Prostě takový lidi ve společnosti máme, oba dva ty případy a všechno má svoje výhody i nevýhody. Předpov... Ale domnívám se, že většina lidí je v letom nějakým způsobem dost adaptivní, což znamená, že oni nejsou nějak jako notoricky zodpovědní nebo notoricky nezodpovědní. Prostě tam, kde je to může stát něco, tam, kde můžou mít nějaký problém, tam, kde jim něco hrozí, tak tam se prostě chovají zodpovědnější a víc promýšlejí svoje rozhodnutí a tam, kde mají pocit, že jim nic nehrozí, tak tam se o to tolik nestarají. Jo? S tímhle tím ještě pořád všichni souhlasí, nebo s tím má někdo nějaký nějaký problém?
3: Možná nějaký konkrétní příklad tady v tom úplně poslední? Jo,
0: dobře. Třeba vzít si nějakou úplně hloupou půjčku a jít někam a nabrat si prachy za úrok, který ani nevím, jaký je, vůbec nerozumím té smlouvě a jenom to podepíšu, protože někdo takhle přede mě postaví ten balík peněz a já vím, že ho teď můžu rozfoforovat a že se za to můžu koupit dovolenou, jo. Tohle si myslím, že některý lidi si tu půjčku stejně nevezmou v žádném případě, protože by se z toho cítili nekomfortně. Některý lidi potom zase sáhnou každopádně, protože jim někdo postaví předně ty peníze a řekne teď můžeš odjet prostě a strávit týden na těch kanárech nebo někde a tam se můžeš válet a bude to tam dobrý. A ten člověk odejde. Ale myslím si, že celá řada lidí bude mít spíš tendenci něco takového udělat nebo neudělat v závislosti na tom, v jaké situaci se ocitne, když všechno se lže. Což znamená, že pokud si vezmu půjčku a vím, že ono to stejně nějak dopadne, já stejně jako někde bydlet budu, něco k jídlu budu taky mít a nějak se, nějak se protluču, nějak bylo, nějak bude a stejně mě nikdo nenechá jako skončit na ulici a podobně, tak po těch penězích sáhnou snaž, než v případě, že by věděli, že pokud tohle to udělají, tak by to mohlo mít vážné následky, jako třeba, že by mohli skončit na ulici, nebo že by mohli mít nějaký, že by mohli mít nějaký zásadní problém. Neříkám, že, že to je tak, že když tam ty následky budou, tak všichni lidi se budou chovat prostě tak, že si tu půjčku nevezmou a když tam nebudou, tak si všichni vezmou. To vůbec ne. Jenom si myslím, že tendence člověka chovat se v tom nějak nezodpovědně bude nějakým způsobem záviset na těch, na těch škodách. Můžeme to dát i na jiným příkladu, než je ten na ten finanční. Řekněme třeba příklad toho, jedu autem a potřebuju teď jet hodinu domů, ještě po silnici, pak po dálnici a pak, pak někam. A druhý příklad, bydlím tady za rohem a zrovna jsem teda sem dojel autem a potřebuji jenom takhle vyjet na hlavní a před zpátky a za roh. Jo? A teď jsou lidi, kteří v každém případě si tady dají pivo a pak do toho autě, auta sednou a pojedou a jim úplně jedno, jestli pojedou hodinu nebo, nebo, nebo pět minut nebo co a prostě pojedou klidně ožralý, pojedou unavený, pojedou prostě v blbým stavu a, a stejně to udělají. A pak jsou lidi, kteří, když si dají to pivo, tak ani nevodjedou za ten roh prostě. Ale pak je strašně moc lidí, kteří budou mít prostě větší tendenci do toho auta sednout, pokud vědí, že jim nehrozí takovej risk a že ty následky nejsou takový, protože dojet za roh je mnohem bezpečnější, než jet někam daleko. Což znamená, že ten člověk, když vidí, že mu tam něco hrozí, a je jedno co, protože teď jsem dával příklad s nějakou dlhovou pastí, ale jiný příklad je s tím, že, že se zabijete na silnici. Prostě obecně, když těm, čím víc těm lidem jako hrozí rizika, tím spíš budou mít tendenci to riziko nepodstupovat. Jo? Takhle dává to smysl. Dobrá. Tak. A teď. Je tady jedna věc, který, já říkám, smrtelná pas demokracie. A Je to podle mě důvod, proč demokracie inherentně vede k socialismu. Myslím si, že demokracie je systém, který prostě směřuje od svobody k socialismu. A vysvětlím, proč. Máme tady tuhletu vlastnost lidí. Čím Čím více o ně stát stará, tak tím míň oni jsou potom zodpovědní za sebe. On je to jasný. jo. Podobně jako se to říká o moci. Prostě někde je moc, taky někdo uchopí, jo. A buď ji uchopí stát, nebo ji uchopí někdo jiný. Jistou zodpovědnosti je to stejně. Prostě mám zodpovědnost za svůj život, a když částí zodpovědnosti někdo převezme na sebe, tak já už si tu zodpovědnost nedržím, jo? Prostě je, je to něco takového. A teď vlastně, co se v demokracii děje? V demokracii chodí ty politici a slibujou vám před těma volbama, co všechno pro vás udělají. Co všechno vám zajistí, a že pořeší ve vašem okolí herny, a že pořeší ve vašem okolí dluhy, a že se budou starat o tamhlety a o tyhle, a, a prostě všechny možné tyhle sliby. Dřív nebo později nějaký takovýhle politik v demokracii se dostane k moci. Jo? A ten politik nějaký určitě ty sliby nesplní, ale nějaké je třeba aspoň trošku půjde splnit. Jo? Je nám jedno, že třeba některý politik to jenom na a pak to neudělá. A pak bude nějaký, který to naslibuje a zároveň to udělá. Teď, když to tenhle ten politik udělá a ten stát začne ty lidi v nějakém ohledu chránit a převezme za ně část zodpovědnosti, tak logicky celkový počet zodpovědných lidí v populaci klesne. Respektive ty lidi budou v té populaci méně zodpovědní. Čili každý zákon, který stát jako příjme na to, že se bude starat o ty lidi a že část odpovědnosti z nich přebírá, způsobí to, že celá ta populace bude statisticky méně zodpovědná. Tam byl dotaz.
4: Dělali se obecně už průzkumy už v 60. letech a teď se to opakuje po průběhu nějakých desetiletí a ukazuje se, že ta že ta skupina lidí, kteří jsou schopní za sebe, to jsou sociologický průzkumy, kteří jsou za sebe schopni rozhodovat, a se tu odpovědnost se zhruba pohybuje na úrovni populace, ale ona se to, ani se to nelepší, ani se to nelepší. Jo, A to je dlouhodobý vývoj, takže to prostě je? Takhle, uh... A, a tudíž jako problém spíš jako je v tom, myslím, problém je v tom, jakým způsobem oslovit tu druhou část, tu druhou skupinu, aby prostě jako změnila způsob toho myšlení. Protože jako dlouhodobě ta věc je jako podle mě jako ani nelepší, ani nehorší. Ty je tady část skupiny lidí, ale je to skutečně menšina lidí, kteří jsou schopní prostě se své postarat, dohlídnout prostě vědomým způsobem, že to, co udělá, má nějaké důsledky. Ale pak je tady těch 60% lidí, který tady jsou, a ty prostě jako radši skutečně dají hlavu populistům. ve v podstatě. A tohle je pro mě problém. Jo? Hmm.
1: Já si trochu myslím, že tohleto uh, o tom, jak ty lidi jsou nezodpovědní, pořád záleží na tom prostředí, který. Neviděl jsem, neviděla jsem teda tyhle ty průzkumy, ale myslím si, že se to do to toho nedá zahrnout natolik, aby jako s tím nějaká ta studie počítala. A hodně asi potom na výchově těch lidí v dětství, a k tomu se vlastně asi dostaneme, že jo.
0: No já, já kdybych jako na to, hmm. já teď nevím přesně o kterých, jako mluvíte, třeba o takhle tom Marshmallow testu a podobně nebo ještě o nějakých, a, ne. To
4: jsou do které mám z reflexu třeba, jo, nebo z respektu, jo, To jsou prostě jako věci
0: dlouhodobě. Tak jakože je něco z respektu bych zrovna úplně nebral jako argument, ale by fakt zajímalo o kterých studi- jako já, já třeba o sociologických studiích z 60. let a z dalších co se týká zodpovědnosti jako nějaký, nějaký je, znám.
4: význam. pocit to přesně z toho. Je to jako věc, kterou Ne, já se tam takhle.
0: Buď se bavíme o studiích nebo se bavíme o pocitu, a tohle to není nic proti vám, jenom prostě. Pokud se bavíme o studiích, tak potřebuji vědět, co to bylo za studie, jakou měli metriku a o čem se vlastně bavíme. Já některé ty studie na tohleto téma znám, na druhou stranu neznám jako, neznám jako všechny, takže nevím, aby jsme, jako takže buď se chceme bavit o studiích, ale potom je teda, potom je dobrý, abyste uvedl, jako co se v těch studiích vlastně měřilo, protože ono strašně často, můžete mít studii, která nějaká byla a potom ji novinář, zejména z respektu, podal tak, jak jemu se hodilo, jo. A te jde o to, že vůbec, jak poznáte člověka, jo, to je velký problém, jako když říkáte počet lidí, kteří jsou schopni mít zodpovědnost za svůj život, já si neumím moc představit metriku, kterou tohleto změříte a řeknete, tak je 40%. Jo. Tohle, k tomu máme jako hodně velkou výhradu a pokud se o tom teda chceme bavit, tak bych potřeboval vědět eh, o jaký studie a co se v nich měřilo a o co v nich vůbec šlo. Čili buď se můžeme bavit o studiích a pak bych je fakt potřeboval jako znát a to není jako, já to nemyslím nějak útočně ne, na vás. Jenom...
4: Můžeme diskutovat, jako to, zase já se vás můžu zeptat, odkud máte vy vaše názory a z jakých studií nebo odkud zase to jsou nějaké... Ne, moment, názory, my se můžeme, to... ne. Já si jako myslím. Ne, počkat, my se no, můžeme... Já tady, tady říkám jako nějaký svůj názor, který, 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 který si myslím, že je podle mě to je jakoby alfa-omega problém, že je tady většinová společnost dneska, která jde tady tou, bohužel, tou jednoduchou cestou. A spíš si myslím, že je to spíše asi možná na tom místě se zamyslet, jakým způsobem skutečně pracovat tou druhou skupinou. Aby ten trend se prostě. Změnil. No, já
0: se nad tím teď zamešlím, ale mě jde o to, že, znova říkám, buď se bavíme o nějakém vašem pocitu a názoru, což je úplně v pohodě, anebo se bavíme o studiích. Ale pokud. A já jsem, já jsem OK s obojím, s čím nejsem OK je, že váš pocit prezentujete jako studii, protože na to se nedá moc nic říct. Jakože, buď se bavíme o tom, že to psali v respektu, OK, prostě. Nebo se bavíme o tom, že je to nějaká studie, pak chci vědět, jaká. A nebo se bavíme o tom, že vy máte takový pocit ze společnosti a o tom se můžeme bavit taky, ale všechny tyhle ty věci budou se potom ubírat jako jiným směrem. Rozumíte mi? Ale jako, pojďme to přeskočit. Jako, dobře, dobře. Já si, jako, já si myslím, že
4: to je jako kdybych kde teď jako jaký studie. Teď se tady je to součást diskuze. No, vy jste I s těma studem přišel. Když na to byl jako připravený, tak si tu věc vzmu a můžu vám to tady citovat. Takže jako nezobte se zase vlastně, tady ten dozvů čimně připadá takový trošku demagogický. Jako. Ne, počkejte, no, jako, co je demagogické. Vy jste přišel
0: s tím, že existují studie a začal jste argumentovat. No, no, Měl udělám dneska...
4: já, tu
2: já, já,
0: já bych teda k tomu řekl jednu věc. Je v dnešní době obrovská moda. Odvolávat se na studie. Dělají to všichni, zejména v takový ty diskuzi jako antivax a podobně. A všichni řeknou, existují studie. Strašně často, když se potom ptám, jaký ne proto, že bych chtěl být demagog nebo toho člověka nějak na něj útočit a tak, ale proto, že si ty studie čtu, protože mě to zajímá a protože taky jako jsem matfizák a zjistil jsem, že mě prostě baví si přečíst nějaký data a z čeho se vyvozuje a podívat se na metriku a udělat si sám názor na to, která studie je šit což je strašně častý a která studie měla nějakou rozumnou metriku. A proto, když jako někdo se mnou diskutuje tímhle způsobem, tak já se o ty studie jako doopravdy zajímám. Strašně často se mi stalo, že mi někdo řekl, existuje na to studie, potom mi ji poslal a třeba i, že, že to existovala a zjistil jsem, že to třeba studie je na úplně jiného, než ten člověk říkal, třeba proto, že on tu studie měl od někoho, kdo mu řekl, že je to tohle, on si ji nepřečet a tak dále, jo. Takže prostě, uh, Beru to jako váš názor, že prostě říkáte, že si myslíte, že tady ve společnosti je teda 60% lidí, kteří jsou nějaký nezodpovědný a 40% lidí, kteří jsou jako zodpovědný. Já na to vlastně, já nevím, jak bych přesně označil od nezodpovědného člověka, takže vám nebudu oponovat, ani vám v tom jakoby nebudu přikyvovat Prostě bude tady nějaký procent, nebo spíš to byla nějaká škála, já bych to ani nedělal jako na dvě, jako na dvě skupiny, jo? jakože já totiž nevím, kdy bych nakreslil tu dělící čáru. Jo? Čili jako když řeknete 60 a 40, tak určitě ta šk- já spíš myslím, že je to škála a určitě v ní můžete udělat čáru tak, aby tam bylo 60 a 40. Jo? Čili s tím, jako, s tím jako nemám problém. Já se tady ale právě snažím přijít k tomu, uh, proč to tak je a snažím se ukázat zejména to, že si nemyslím, že to číslo je jako daný bez ohledu na prostředí. Jo? Já neříkám, že to je všechno daný jenom prostředím. I proto jsem tady říkal, že jsou nějaké skupiny lidí, kteří budou vždycky jako striktně zodpovědný a skupiny lidí, kteří budou striktně nezodpovědní. Ale to, co se snažím říct, je, že to není nezávislé na prostředí. Jo? Snažím se říct, že to v jakém prostředí ty lidi žijou a v jakém prostředí se pohybují, tak to bude ovlivňovat jejich přístup ke zodpovědnosti. Dávat to teď smysl, nebo ne?
4: to Já si myslím, že ale neří, že se neříká jako nic nového, no Pokud půjdeme směrem k vyššímu vzdělání, tak tam asi dojdeme k tomu, že tam logicky najdeme lidi, kteří budou schopni prostě jakoby být Odpovědnější a víceméně se zajistit prostě v tom svém životě a pravděpodobně prostě říct život. schopenější život. Mně
1: přijde, že hlavně jako zodpovědnost to je takový slovo, který může označovat všechno a zároveň nic mě to tak jako přijde trošku jako inteligence. Že to je obrovský soubor nějakých aspektů, který člověk může mít. A myslím si, že zároveň člověk může být zodpovědný v tom, že si šetří na ducho, ale pak nezodpovědný v tom, že jezdí rychle, kouří a zpravuje se nevím, jako nebo tak, ale uh, že to jako, já přesně ani nevím, jak bych to jako definovala. Jo. Protože mi přijde, že ta zodpovědnost má strašně moc jako aspektů. A dobře, tak mi teda asi, bych řekla, máme brát jako důležité nějaké zajištění vlastního života a asi nevřít si nějakou nezodpovědnou pučku, ale ono je toho jako hodně moc.
5: Toho, toho ale to ten nebyl, nebyl popis jako aspektu zodpovědnosti. To bylo jenom pole, kde se ta samá zodpovědnost buď je, nebo není.
1: No, a já si myslím, že pro určitého člověka on se v některých už jako z... odpovědní, no, ale,
0: dálost, je
5: tak může zodpovědné, ale ne to není zodpovědný, ale to není, že by to byl nejasný pojem.
0: No já si nemyslím, že by to bylo já ano, ne, já si myslím, myslím že je to spíš škála teda.
5: Hmm. Ne, no, tak jako někdo je zodpovědný tom, že si nesedne s pivem dovárn a ten samý člověk dělá, no, já, já nevím, cokoliv jiného chodí přes kole.
0: Hmm. No. No,
5: ale to je, tam je zodpovědný. Hmm. A tam je nezodpovědný. navíc on hmm. může být nezodpovědný, on může být vystrašený z něčeho, takže není zodpovědný, takže to vypadá zodpovědně, ale či to může udělat ze strachu víc a neužitku hmm. než užitku. Ale jinak jako ta zodpovědnost, jenom vlastně, že ten samý člověk může být v něčem zodpovědný, v něčem nezodpovědný, hmm. tak podle jeho charakteru nebo charakteristik
1: ale ta zodpovědnost je relativně asi Jo, jako v tom tam je. Spíš se myslela, že celkově bych v výsledku. Nevím, jestli bych o tom člověku řekla, že je těla, zodpovědné. Těla jako bys... až takhle, jako v tom výsledku. Já no. no. bych
0: no. k tomu měl možná dvě věci. K vám bych měl tu zodpovědnost bych úplně neodvozoval podle toho, co ten člověk ve výsledku udělal. By jsem tady nějaký takový příklady sám dával, jo, takže to spíš ještě jako možná sám sebe. Ale daleko spíš podle toho, jakým způsobem ten člověk k tomu rozhodnutí došel, jo, může být. Může být člověk, který je naprosto perfektní řidič, má svých zkušeností na trenažéru a ví, protože ho to zajímá a protože ho to baví, jak řídí s jedním pivem a má od toho prostě objektivní data a ví, že si prostě může dát to pivo a jet. Já třeba takový člověk nejsem, takže bych si nikdy s pivem zavolal neset. ale je spousta lidí, který třeba řídí unavený a říkají si, já nejsem opilej, takže to v pohodě, a sednou za ten volát strašně unavený, nebo nasraný, nebo něco takovýho. A pak jsou kolikrát na ty silnici nebezpečnější, než někdo, kdo si dal jedno pivo a je v klidu a dobrý řidič. Takže záleží spíš na tom, jak podle mě, jak ten člověk k tomu došel, k tomu rozhodnutí, než jaký je ten výsledek toho rozhodnutí. Ne,
5: tak to jsou zase jenom rozepsané ty pole, kde jo, se ta ano, buď odehrává, nebo ano. Ne?
0: A e, tam k tomu, k tomu prostředí, já jsem to vůbec nemyslel tak, že by to záleželo na dosaženém vzdělání a podobně. Já si ani nejsem jistý, jak moc to záleží na dosaženém vzdělání, a zejména si nejsem jistý, jak moc... No, že to koreluje možná, to je otázka, jaká je tam kauzalita, to už je, to, to už je druhá věc. Ale spíš tím prostředí jsem myslel prostředí, kde se plošně dějou nějaký ty změny vysty legislativní. Jo? Myslel jsem legislativní prostě prostředí, kde je normální ve společnosti že si nějak řešíte, jak se o sebe postaráte, až budete a anebo je normální ve společnosti, že to prostě neřešíte. tohle to jsem myslel tím prostředím. Nemyslel jsem úplně prostředí, jako i když samozřejmě na to má vliv jako prostředí, jako každý, ale já jsem tím prostředím nemyslel, a jak jste říkal, to není nic nového, samozřejmě, že lidi určitě budete mít nějaký prostředí typu prostě nějakou demografickou vrstvu nebo skupinu ve který budou spíš odpovědnější lidi a spíš ne. Ale potom já mluvím o celkovém stavu společnosti, kdy máte celou společnost, ve které je normální. Hele, důchod není moje starost, až mi bude 65, 66, 69, 60, přijde stát a začne neplatit peníze, dokud neumřu. No,
4: ale tady si myslím, že v této otázce, pardon, vypřijímá sobě, co se vzdělání, jako zase já to nepopírám, který, ale dnes prostě na stát.
0: já se s váma nechci dohodovat o tom, jestli je nebo není tam souvislost se vzděláním. Já jsem říkal, že o tom jsem nemluvil. Čili proto, o čem chci dál mluvit a co chci dál jako odvozovat, tu souvislost jako nepotřebuju. Já vám neříkám, že tam není. Ani vám neříkám, že tam je, jenom říkám, že mluvím o jiný, že mluvím o něčem jiným. Čili samozřejmě jako souvislost se vzděláním nějaká asi možná bude. A jak říkám, očekávám tam nějakou korelaci, nevím, do jaký míry kauzále. budíš.
1: No s tou kauzolitou mi to právě přijde, že hodně lidí, kteří jsou přirozeně od narození nějakým předárem zodpovědný, Když si spíš udělají vysokou školu, ale tudíž to neznamená, že člověk, který je nezodpovědný, když bychom nahnali do té vysoké školy když se zodpovědným stane. Jo? Že tam je právě problém s tím no. člověk jako neví, jako, co předchází no, čemu. Ale jako
0: ne- takhle, nechci to rozpor- rozhodně to vám to nerozporu. To, o čem ale hlavně mluvím je že plošný, dopady, plošný opatření státu, který dělá směrem ke společnosti, mění to prostředí tak, že zároveň to vede lidi buď k větší nebo menší zodpovědnosti. Což znamená, že společnost, která bude úplně stejná a bude se lišit právě jenom v tom aspektu, že v jedný bude stát těm lidem zajišťovat důchody a v druhý ne, nebo se bude lišit v tom aspektu, že v jedný stát já nevím, nebude třeba zakazovat psychotropní látky a v druhý ano, nebo se bude lišit jenom v, prostě v nějakých takovýchhle věcech, teď jsem chtěl říct to připoutání v tom autě, ale to bude tak malý rozdíl prostě když máme jakýkoliv velký rozdíl, kde stát do toho života zasahuje hodně a když třeba společnost, která by měla v sobě balík opatření, jako povinný pásy a zákaz jako výroby chlastu, a, a, a prostě různý potravinářský, jako zákony a kontroly a hygienické normy a tak dále. A druhá společnost, která bude bez těchto těch norem, tak celkově statisticky v té společnosti, která je bez těchto těch norem a legislativních omezení, budou ty lidi spíš zodpovědnější než ne. Tohle to je to, co se snažím říct, a s tím se teda shodneme. Dobrá. A teď? To, na co se snažím ukázat, je, že ono, do toho teď ještě přidejme časovou osu, jo. Tohle to, co jsem řekl, jak se správně poznamenal, není až tak nic objevného. Ale je důležité si to říct, protože z toho teď chci odvodit něco, něco dalšího. Dejme do toho časovou osu a vezme další tvrzení a to, lidi, kteří spíše tichnu k nezodpovědnosti, budou spíš volit politiky, kteří jim budou slibovat, že se o ně postarají. To je celkem zjevný, takže prostě člověk, který bude spíš nezodpovědný, bude spíš dávat hlasy vlastně politikům, který se budou snažit o tyhle lidi starat a aby jim ten stát všechno zajišťoval. No a teď tady máme dva jevy, který mezi sebou mají bohužel zpětnou vazbu. První, politik přijde s, nějakým legislativním, s nějakou legislativní změnou, která převede část zodpovědnosti lidí na stát. Tím ve společnosti způsobí to, že bude více nezodpovědných lidí, no? Ano, A.
6: Takový technický poznámka, ale takový jsou politici, který třeba jako hm, jsou říkají, že by bylo dobrý právě ano, jako
0: no, pravicový, jsou, třeba extrémní. Tak poli- ty nejsou z volení. no? Tak no jako tak zrovna, ty, tak zrovna ty extrémně pravicový, pokud ti myslíme takovou tou klasickou extrémní pravici, kterou říkají jako média, tak ty jsou zrovna taky ty, který by tu zodpovědnost brali. Spíš ale když jsme nějaký zdravě pravicový třeba jak dneska no. to vypadá, ta situace,
5: třeba no. Tečrová, že jo, třeba jako... Ano, jo, souhlasím. Jo, ano.
0: A já vůbec ne, nerozporuju to, že existují politici, který, který budou mít vlastnosti Tečrový a podobně a co jste vlastně řekl, je to pravda. Jenom teď se dívám na ten, z toho procesu, na ty politiky, který uh, prosazují tu, tu nezodpovědnost. Jo? Uh, tenhle ten politik udělá ten legislativní krok a oni mu přibydou voliči. Jo? Protože v celé té společnosti ta míra zodpovědnosti poklesne. Což znamená, že přibydou voliči politikům, kteří tu nezodpovědnost podporují. Což znamená, že ty politici budou ještě více volení a začnou být potom volení ti, kteří jsou ještě víc jako pro, pro nezodpovědnost. Jinými slovy se to začne všechno přelejvat k těm socialistům od těch kapitalistů. Jo? Když máme nějaké politiky, kteří spíš by uvažovali kapitalisticky a spíš politiky, kteří by uvažovali socialisticky, tak se, čím víc socialismu tady máme, tím méně zodpovědní lidi tady budou, logicky, protože ta zodpovědnost od těch lidí přechází na stát. A čím víc nezodpovědných lidí tady bude, tím spíš budou volit ty socialisty a tím těžší a tvrdší socialisty budou volit. A tohle je obrovský problém, protože to je to, co vidíme vlastně na všech těch západních demokraciích dnešního světa a to, že směřují k socialismu. My to na nich můžeme vidět, když se podíváme dlouhodobě od co existují za posledních velký desítky let, tady na východě spíš malý desítky let, na západě teda hodně desítek let, tady prostě od toho roku 90. Tak když se podíváme na to, jak tyhle demokracie vypadají, tak všechny směřují směrem k socialismu. Všechny směřují k větší kontrole státu. Všechny bez jediný výjimky v dlouhodobém horizontu směřují k tomu, že stát je větší, zasahuje do více věcí. A začíná lidem ovlivňovat úplně všechno. Začíná jim ovlivňovat, jaký berou drogy, jaký můžou mít zbraně v držení, za jakých podmínek můžou řídit, kdy co můžou prostě pít, jaký musí splňovat kdo, různé hygienické normy a tak dále. Všechny tyhle věci ve všech těch demokracích narůstají. A zároveň jsou stále víc a víc volení politici, kteří chtějí víc takovýchhle věcí. A když by dneska přišel politik, který by chtěl najednou to, co bylo ještě OK před 30 nebo 50 lety, a nemyslím teda tady, před 50 lety na západě a tady třeba v 90kách, tak takový politik by rázem byl označený za absolutního extremistu a vůbec nikdo by se s ním nebavil, protože to by bylo hrozný, aby stát dal tu zodpovědnost zpátky lidem. No a když tady máme dva jevy, První jev, čím víc nezodpovědných lidí ve společnosti, tím spíš budou volit socialisty a politiky, který budou rozpínat ten stát a snažit se jim chránit ty lidi, tak tím víc budou ty socialisty zvolený. A čím víc bude těch socialistů zvolených, tím zase víc bude těch regulací a norem, které budou lidi chránit před jejich vlastníma chybama. A tohle podle mě ukazuje, proč, když vezmete svobodnou zemi a nainstalujete do ní demokracii, tak máte v podstatě jistotu, že ta demokracie půjde k socialismu. Uh, řekl jste velice dobrou připomínku, že jsou tam i ty jako pravicoví politici, který se snaží dělat opak. Jenže problém je, že když máte tu svobodnou zemi, do které nasadíte tu demokracii, tak ono už není moc kam jít pak dál k té svobodě, když ta země už jako před tím byla nějakým způsobem svobodná. Jo? Ten směr, když už jste jako v relativně svobodný společnosti, tak už ji nemůžete moc odsvobodnit, pokud tam chcete mít dál ten stát a tu demokracii a tak. Takže ten směr, kterým to půjde, jakože to vyhraje to jednou ta tečerová, tak se nestane v zásadě nic moc. Ale potom to vyhrajou ty socialisti a začnou to měnit a nastane tahle ta spětná vazba. No,
4: ale to tak v těch společnostech, že vlastně přijde nějaká změna, která prostě jakoby jde nějakou cestou do doby, než se vyčerpá nebo se nějakým způsobem společensky znemožní. A pak ji nahradí vlastně ta, 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 ta druhá strana, která vlastně potom přebírá a vlastně to, co celou dobu na to ukazovala, Tak tady ta vlastně potom následně vlastně po nějaký době v prostě přichází jakoby k mocí. No. jako jakoby trendinky, křivky která prostě jako se to musí jako někam vyšplát do nějakého píku, pak to začne pomalu padat a pak se to prostě jakoby zhroutí ve své podstatě a ukáže, že se to jako nepoučí a nahradí prostě jakoby ten, ten opak. Takže no. to připadá, že to je, bohužel, my tykou jsme v tomhle trendu s tím Takže, No, že to tak je.
0: problém je v tom, že vy tu demokracii nedostanete do té absolutně nesvobodné země, Jo? Když byste vzal nějaký totálně tuhej socialismus a nasadil jste tam na jednou demokracii a nic jiného jste nezměnil, no tak by se vám ta opačná, tak by se vám dělal ten opačný jeb, že jo? protože když by tam šel k moci ten socialista, tak by se nezměnilo v podstatě nic, protože už je tam tuhej socialismus. A když by tam šel k moci nějaký jako svobodomyslný politik, tak by se to měnit začalo a pak by přesně se ty lidi začaly stávat zodpovědnějšíma a tak dále. Ale ono, když máte někde nějaký tuhý socialismus nebo totalitu nebo něco podobného, tak tam tu demokracii úplně nezavedete. Přesně proto, jaký už tam byl režim. Že? Ten režim, dokud dál může a má ještě zdroje, tak se toho nevzdá a nevyvolá tam najednou demokracii. Že? Maximálně, když tam dojde k nějaké revoluci, ať už sametoví nebo ne, tak se ten režim změní. Problém je, že když potom máte svobodu, Relativně do svobody, jako jste měli tady třeba v 90. nebo v Americe, ne, než, ne, než tam začala demokracie a podobně. Tak máte tuhle tu svobodnou zemi, do které nasadíte tu demokracii. A ono to jde potom tím směrem k tomu socialismu. Jenže problém je, že my tady, když se podíváte, jako je pravda, že my jsme teď přesně na tý, jako v tom směru k tomu socialismu. Jenomže. Není zatím žádnej moderní příklad demokracie, která by kdy vůbec za tu dobu, co tady teď demokracie existuje, nemyslím ty antický, myslím teď ty, ty nový, která by byla v nějakém jiném směru. No,
4: jo. My se tady snažíme vytvořit jako nějaký ideál, který vlastně není možný. Tam no, jako hledáme lidi, v vlastně hledají ideál, ale ten neexistuje. Je to vždycky nějaký kompromis, prostě jako boje různých jako zájmových skupin nebo myšlenek, který se vždycky v nějaký době prosadí, skutečně protože do doby se ukážu, že jsou prostě buď falešní, nebo se to vyčerpá a nahradí to prostě něco nového.
0: Jo, ale vy jste právě říkal, že to jde o tom, že když je to vždycky v nějakém tom bodě, tak, to jde nějaký, tak že ta křivka jde nějak a pak to dá zase takhle a to se takhle. Jenomže to, co já si myslím, je, že tohle není úplně slušitelný s demokrací. Protože když se podíváte na všechny demokracie našeho typu, který tady máme, čili teď, když. Od když budu mluvit o všech demokraciích, tak tím nemyslím tu antiku a podobně, kde byla ta demokracie zase úplně jiná, ale myslím antiku, myslím teda tu demokracii, která je tady maximálně 150 let ve Švýcarsku a většinou nějakých 100 let v nějakých západních zemích a nějakých pár desítek let v tom východním bloku, tak když se podíváte na všechny tyhle demokracie a podíváte se na v podstatě celou jejich historii, tak ta křivka té svobody jde prostě od kapitalismu k socialismu. A ano, občas je tam nějaký malý zub, když se to vrátí. Věc prostě tečrová, že to, že to na chvilku ztratí jako ten směr. Ale n- neděje se zatím to, co jste říkal, tedy že by to šlo jako nahoru a dolů, nahoru a dolů, ale děje se to, že to prostě jde furt dolů. A když to začalo někde v půlce, tak to jde taky dolů. A zatím to jde furt jenom dolů. A zatím si to takhle můžu, jako můžete pozorovat v úplně všech těch příkladech těch zemí, což mi vlastně jako... To, že se to zatím vždycky stalo takhle a nikdy ne jinak, není samozřejmě důkaz, že se to jinak stát nemůže, ale já si myslím, že ten důvod je ten, co jsem tady tady popsal a myslím si, že tenhle ten důvod prostě jenom v podstatě potvrzený těma těma faktama, když se na ně ně podíváme. V
5: pohodě, Demokracie je vláda lidu, když budeme mluvit o demokracii, to je ostatní, ostatní jakákoliv jako, stejně se nazývající zvrácená podoba, nebo prostě my i demokraci vůbec neznáme v praxi, my známe diktaturu kapitálu za celou dobu, to jsou všechny ty, takzvané jsou země, jenom jedou podle peněz, podle financí, které jsou ještě navíc hodnotové ukradení, takže vůbec neodrážejí
0: Počkejte, co je teda podle vás demokracie? A když řeknete vláda, je to abstraktní. Řekněte přesně, co je podle vás demokracie.
5: A si představit, že to má smysl dávat, když to dělají opravdu reálných lidských hodnotách.
0: Počkejte, demokracie přece je systém, kde ty lidi volej a podle toho, co vyjde ve volbách, tak se tomu musí podřídit všichni. Demokracie není to, že si každý rozhoduje o svém životě právě, to by bylo hezký. Ah, no jasně, ale tak to, tady, to se tady přesně teď děje. Jste, Já nevím,
5: ale, ale ta demokracie vlastně, um, nebo ta, to rozhodování je velmi silně ovlivněný faktorem finančním, který... Nechci... To je úplně
0: jedno. Vy jste řekl, že to z toho nepřestává dělat demokracii. Demokracie je to, že ty lidi teda rozhodujou. No, ano, ale ne, to, co ovlivňuje jejich rozhodnutí přece, no, z toho nepřestane dělat, že už to nebude demokracie.
5: No, takže demokraticky tady
0: máme diktaturu kapitálů.
5: No že za všem, to všechno všem Máme tady
0: demokracii prostě. No, demokracii,
5: a že lidi si protože potom když třeba, hmm. že uh, vlastně vláda, jako nějaká vláda, což jsou lidi, uh, prosazují zákony, které pomáhají nebo stavejí lidi nebo podporuje v nezodpovědlosti. Vypadá to jako, že lidi jsou ten produkt. Tý nezodpovědnosti.
0: O, to jsem asi nařekl. Ne, já si to chci
5: zrovnat,
0: jenom. To jsem, to myslím ne, 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 to je na
5: postupu jako jak to myslíš, že rozumíš. No, ne? já to tak, já
0: říkám, že takhle to nemyslíš. No,
5: protože když teda lidi, eh, lidi jsou vlastně, politik je produkt těch lidí. Ano, takže jo a ty lidi je jsou produktem. no ano jo, jo, chápu, ano, jo. Takže vlastně za to nemůže stát, ale lidi sami a vlastně stát... za no to může
0: stát, že jo? Jako...
5: No, takhle. Stát je ve stavu nebo odráží stav lidí. Takže podle, podle státu nebo podle rozložení sil ve státním řízení můžeme vidět, v jakém stavu je obyvatelstvo.
0: Jenže, ten, jenže ono to má zpětnou vazbu. To je to, o čem jsem tady celou dobu mluvil. Ono to není prostě odtržený, že, že stát by byl zrcadlem. Ten stát je něco, co zase ty lidi zpětně ovlivňuje. A ten problém, o kterém jsem mluvil, je, že tam existuje ta zpětná vazba na obě strany. A ta zpětná vazba se posiluje. To je to jako pozitivní zpět, jako v našem případě negativní, ale je to ten, ten pojem jako pozitiv feedback loop no, ale to je, ve smyslu, to že.
5: Horší a horší,
0: vlastně to jako... No ano, či, čili, to, čili, čili je to podobné, jako když vezmete stejný lidi a dáte je do nějakého jako laskavého prostředí, tak se tam budou chovat nějak. A pak vezmete úplně ty samý lidi a uděláte s nima Stanfordský experiment a tam se začnou chovat jako zvířata. Takže já já netvrdím, že lidi jsou jenom odrazem svého prostředí, ale říkám, že lidi jsou taky odrazem svého prostředí. A samozřejmě prostředí je odrazem těch lidí. A to, co, co se tady snažím říct, je, že obrovský problém demokracie jako takový je tohle, co jsem říkal, že když máte svobodnou společnost a nainstalujete do ní demokracii, tak ona vede k socialismu a k nesvobodě. A je to její vlastnost. Není to, že by to bylo v těch lidech nebo v těch politicích, nebo že by to bylo v tom, že babiš něco nebo tak. Je to prostě vlastnost toho systému. On se tak, zacho- on se tak zachová je, jako logické důvody, proč se tak zachová, jsem tady sdělil. A plus k tomu můžete mít empirický pozorování, že to nemělo ještě žádnou výjimku na celém světě. Čili vlastně všechny ty systémy se zachovaly přesně takhle. A chovají se tak dál. Což, bohužel. Znamená, že demokracie ve ze svobodné společnosti udělá nesvobodnou.
4: Já bych si dovolil odporovat třeba, protože jako tady bylo správně padlo, co je doletové i nahoře. To je jako Pana Frázem na to, co se tady jako diskutovalo. Ale já si myslím, že jako tady buď demokracie formou volení zástupců nebo přímá demokracie. A Tady je to zase jako důležité a vypovídáte o tom, kde ta společnost se nachází a v jakém je stavu. Jestli, že švýcaři jsou schopni prostě jako odmítnou referendu to, že si nebudou plošně vyplácet prostě nějaký tisíce prostě jako franků, protože by přestali pracovat. Jo. Tak tohle to mi připadá jako zodpovědná společnost. Ale ne. nemyslím si, to si myslím, že je jako ukázatel k tomu. A to, že jsou svázaný celou řadou předpisů a že mají pokutu o 5 kilometrů, o ale nějak to funguje. Nějakým způsobem. Ty lidi to vědí. Chovají se podle toho. A jako ve své podstatě jsou schopni jako tím, že tam existuje, ta, ta společnost má nějakou kulturu, dobře tak jako, i když taky mají jako by svoje černé stránky historie. Ale ve v podstatě prostě jako, uh, jako.
0: Vy mluvíte o absolutním stavu, ale já mluvím o uh, vývoji si, v té společnosti. Já si
4: jako myslím, že jako třeba zrovna tady v té společnosti, kde ty lidi jsou schopni jako takovým způsobem přistupovat uh, tomu životu a uvědomují si, že ty věci nejsou dát da mm-hmm. Takže že prostě jako odpovědně se jsou schopní a zamyslet se formou kritického myšlení předtím, než to co prostě jako by udělali. Tak ta společnost yeah. má velkou šanci k tomu, že prostě k tomu socialismu.
0: Ona k nímu, ale ona k němu klouže, akorát že pomalejc. Vím, o kterém referendum mluvíte, a je super, že, že ty Švýceři v tomto referendu takhle rozhodli. A určitě najdete i v České republice jako zákony, které naštěstí neprošly a lidi, kteří naštěstí nebyli zvolení. Na druhou stranu najdete spoustu těch, kteří zvolení byli. A když budete porovnávat Českou republiku a Švýcarsko, tak možná dojdete k tomu, že ve Švýcarsku máte jako zodpovědnější lidi. Jenomže, což je, jako já to neříkám, jenom vycházím z, jako z vaší premisy, budiš. Jenomže tohleto vůbec není to, o čem já mluvím. Já vůbec nemluvím o tom, jestli Švýcarsko nebo Česká republika. Já mluvím o tom, že i v tom Švýcarsku se ten systém mění od relativně svobodnějšího k relativně méně svobodnému. A to, že odmítli tohleto referendum, je pravda. Na druhou stranu, když se podíváte na zákony ve Švýcarsku před 50 lety a na zákony ve Švýcarsku teď, tak teď jsou méně svobodný, než byly před těma 50 lety. Což znamená, že ta demokracie jako taková vede k nesvobodě, akorát, že třeba v tom Švýcarsku kvůli mentalitě lidí a podobně k ní může vést třeba pomalejš. Ale stejně se tam děje ten samý princip, o kterém o tady mluvím a není podle mě vůbec důležitý, kde ta země teď je, ale to o čem mluvím je ten ta směrnice, ten vektor toho pohybu, jo? když řeknete prostě Švýcarci jsou zodpovědnější než češi, já se s vámi o tom vůbec jako já vám to nechci vyvracet, nechci vám to potvrzovat a přijde mi to irelevantní vzhledem k tomu, co tvrdím, protože to, co já tvrdím je, když máte tu demokracii, tak ona vede k socialismu a to kdo kde je na té cestě a jak rychle po ní postupuje, je určitě zajímavý, ale vzhledem k tomu tvrzení je to irelevantní. No. Já, to jo, jo. Zeptat,
6: já teda, kde mám paní tak ta demokracie opravdu je definovaná jenom tím, zá... jestli se tam něco jako neporušuje no? v té demokracii, že k tomu, dochází, dochází, jako, jestli se dělá dálským zákonů, který neco se porušuje. Já teď nevím, jestli ta demokracie je definovaná skutečně takhle úzce, jako je to tam vláda lidů, nebo tak jestli tak tam náhodou... Někdo to jako Demokracie
0: je definována tak, jak si ji zadefinujete. A, a Demokracie definována.
1: Ona má asi no, definice.
0: Tak existuje samozřejmě, existuje víc definic každého. Takhle existuje víc definic různých pojmů. A z logiky věci. Není jako správná a špatná. Prostě mm-hmm. nějak to nadefinujete a o něčem se bavíte. A ty definice jsou dobré k tomu, aby se lidi rozuměli. Což znamená, že když dva lidi mají různou definici, tak je to stejně furt v pohodě, protože oni si každý může používat to slovo v rámci svý a když to ten druhý jako ví, co ten první tím myslel, tak se stejně domluví. Že? A uh, já osobně definuju demokracii tak, že je to systém, ve kterém lidi chodí k volbám, a to, co v těch volbách vyjde, je potom z hlediska státu všem násilím vnuceno. Tohle to je jako moje definice demokracie, existují i jiné definice demokracie a já s nima vůbec nemám žádný problém.
5: A jsou
6: tam nějaký kontrolní trochu mechanizmy, jako nemůže ten, kdo vyhraje,
5: si já úplně co chceš, ale přesto... No, já chápu, že to je, to je vždycky to, děje
6: tohle úplně jasně, že to detí
5: nesvobodě. To je... A to je a to tady tady důležit, 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 aplikovaná demokracie současný podobě, ale... Jako čistá demokracie opravdu by mohla být jako v konzervativním toho slova smyslu, by nemusela být třeba taková, aby byla náchylná k tomu, co popisuješ. Což je úplně logický, co popisuješ. To je úplně, je to vidět, je to úplně na jednoduchým příkladě, ještě nedávno mafiáni vyrupovali banky ve velkém. Jak byla měli na loupí, To byl takový ten radikální, řekněme, jejich přístup, toho vydělávání, tak oni byli nezákonní, porušovali zákony, dělali nezákon. Najednou měli tolik, že už nepotřebovali vylupovat banky. tak zakládali podniky, legalizovali ty peníze a to, co nahrabali, nebo to, co ukořistili, tak se snažili vlastně udržet. Takže najednou začali být zákonní a najednou vyměkli a najednou prostě začali investovat, najednou z nich byli bankéři, najednou pojišťováci, telefonní služby. Takže taky takhle mě úplně, úplně stejně logicky popisuješ.
0: Uh, já nevím, já takovýhle mafiány neznám, ale spíš by mě zajímalo, uh, spíš by mě zajímalo teda, jaká, jako, jaká je teda ta vaše definice demokracie. Přičemž jako, uh, já, já neříkám... No klidně přištěte.
6: Demokracie, demokracie je
4: doslovně vláda lidu, čili lidovláda je forma vlády, ve které má lid právo volit zástupce. Příjem demokracie lid rozhoduje o zákoních přímo například referendem v zastupitelské demokrací lidé volí své zástupce parlament, kteří rozhodují
0: od No Což je ta, víceméně se definice, věc, tak kterou jsem tady řekl. No, jako, že... no,
1: ale čte Wikipedii. No, že my jsme, že na Wikipedii to... jsou ještě asi tři další definice. Jo, no, ale
0: tahle definice je. Tahle, kterou si z zvyky, je podle mě ta samá, kterou jsem řekl, jenom vy jste ji řekl pěkně, a hezky jste to přečet, já jsem to řekl takovýma, jako pár slovama, ale souhlasím t- 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 s ní a myslím si, že to je přesně, že to je přesně ono. A co
4: víš, ten socialismus? Socialismus a že lidi jsou, se prostě ta společnost se mění ve své podstatě, že jsou schopní se na ty věci a problémy dívat spíš, řeknu teď z té lidské stránky. Protože vlastně, jako že tady byl nějaký pôl, kde to bylo jako vy, tady tečová, citovaná, která prostě, že jo, to sice udělala správně, restrukturalizovala celou zemi, ale prostě velmi bolestivě. A ta, ta doba se změnila, ty, ty společnosti jsou vlastně jakoby bohatší dnes. Ta, tak jsou schopní se dívat na to prostě a rozdávat ty peníze. Samozřejmě otázka je, či ty peníze odkud jsou, jestli jsou jenom vytištěny. Přesně. A jestli tam to země no. naše Přesně tak. A další ano. Věci. Jo. Ale to ve svých podstatě, to. jestli jako ta společnost se nemění, protože se mění, ve své podstatě ty lidi se mění.
0: Je pravda, že ta společnost na to, aby si mohla dovolit socialismus, musí být napřed bohatá, aby prostě neumřeli hlady. Že? Protože oni, když nejsou dostatečně bohatí a zkusí ten socialismus, tak pak tam mají hladomor. A to je, jako to bylo mnohokrát vidět, i teď je to bohužel vidět. Takže prostě je fakt, že společnost musí být nějakým způsobem bohatá na to, aby si mohla ten socialismus vůbec dovolit. To je pravda. Na druhou stranu si nemyslím, že je nezbytně nutný aby ta bohatá společnost ten socialismus měla, ale myslím si, že když má demokracii, takovou, jakou tady vidíme, nebo takovou, jakou jste přešli na Viki, nebo to, co jsem říkal já, takže to k, tomu, že, že to k tomu socialismu povede. A obávám se, že to k němu povede, i kdyby ta společnost byla ještě výrazně bohatší a i kdyby byla ještě o něco chudší. Asi dokud by ty lidi aspoň měli co jíst nebo něco takového tak a, a nebouřili by se, tak si myslím, že, 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 že to pořád to, co říkám, jako bude platit. K vám bych chtěl říct, vy jste říkal, že že si umíte představit nějakou demokracii, ve které by to, co říkám, neplatilo. Já si umím taky takovou představit, ale byla by to modifikace jako způsobem, který by asi jako zase už většina lidí za demokracii neoznačila a to, že a já s tím ani nesouhlasím s tím systémem, jenom říkám, že tohle by byla změna, která by odbourala to, to, co jsem říkal a to, že ten, kdo je od státu čistým příjemcem, by neměl volební právo a ten, kdo je státu čistým dárcem, by volební právo měl. Jinými slovy, volili by pouze ti o jejich penězích stát rozhoduje, a ti, kteří od toho státu berou peníze, by nevolili, protože když se nedokážou postarat ani sami o svoje věci, tak se pak tím spíš nedokážou postarat o věci ostatních. Já s tímhle systémem nesouhlasím, já bych ho nechtěl, protože si myslím, že by měl zase celou spoustu jako jiných nevýhod, ale rozhodně si myslím, že kdybychom udělali tuhletu modifikaci do demokracie, tak by potom uh, to z logického hlediska neplatilo, to, co jsem, to, co jsem tady říkal, protože by ten... Uh, ten, ta zpětná vazba by byla jenom z jedné strany a ta druhá by se, ta druhá by se porušila. Jo? Takže prostě on by stejně ten politik mohl udělat nějaké rozhodnutí proti nezodpovědný lidi, mohl by zvýšit jejich počet, jenomže oni by ztratili volební právo, takže ten politik by z toho nedostal víc hlasů potom. Jo? Takže třeba takováhle změna si umím představit, já ji nechci, jo? Jenom, já nechci demokracii vůbec a tuhletu změnu nechci taky, ale jenom říkám, že kdyby se ta změna udělala, tak potom by Jste podle mě měl demokracii, ve které by neplatilo to, co jsem říkal. Ale myslím, že to hodně lidí demokracii možná ani nenazvalo. A otázka je potom, co jste ti myslel vy. Jako.
5: Tam je ještě spoustu dalších, hmm. asi dost důležitých detailů, který o tom by spolu rozhodovali. Jako třeba opravdu, kdybych de- demokracii, tak si představme demokracii, kde nejsou ukradené finance. Kde opravdu něco děláš, jsi přínosem, tak ty seš ten, kdo vlastně něco má. A, ne, prospekt, ne? a tak tohle je volný trh, že jo? Ne, ne, ne.
0: Volný trh je přesně to, jakože když máte volný trh bez nějakých příměsí a bez toho, aby ten trh byl pokřivený, to tak platí? bez toho, aby byl pokřivený trh, tak volný trh je přesně tohle. Člověk dostává peníze dobrovolně, v tom smyslu, že když něco udělá pro druhý, tak oni mu za to zaplatí. Jinými slovy, to je. Je to vlastně to, že ty lidi mu dají peníze za to, že pro něco udělal. Takže prostě udělám pro lidi nějakou službu, nebo jim něco prodám, nebo prostě něco, jsem lepší než konkurence, nebo prostě jim dokážu něco jako poskytnout, ty lidi mi za to zaplatí, tak potom vlastně já dostanu ty peníze v závislosti na tom, jak moc mě ty lidi sami ocenili. Ale tohle to podle mě není demokracie, nebo respektive jako... Takhle, to je
5: detail té demokracie, kdyby ta demokracie jako v demokracii se dovoluje, že spekulace je napře- pře, pře- přeceněná. A opravdu přínosná práce je těžce podceněná.
0: Ale spekulace ne? je přínosná věc, jakože. Jako přínosná. Když, no, kdo, kdo, když jste kdo, spekulant, kdo... který je na tom. Prodě... Je hrozně zajímavý o spekulante. Já na to nechci úplně zavírat, protože na tu přednášku spíš o té k tomu, když už já jste to zmínil. Jakože... No dobře, jestli za to tomu patří. Spekulant, který prodělává, je spekulant, který společnosti škodí. Oproti tomu spekulant, který vydělává. Je spekulant, který společnosti pomáhá. A zajímavý na tom je, že přesně, uh, že přesně lidi nenávidějí ty spekulanty, který na něčem vydělají, a berou ty spekulanty, kteří prodělávají. Což je divný. Jak není vydělá, no vydělá není tak, že spekulant, který vydělává, kupuje, když je to levnější, a prodává, když je to dražší, že jo? No, teď, teď se k tomu dostávám. Když, aby ten spekulant vydělával, tak musí koupit, když je to levnější a prodat, když je to dražší, že jo. Je to tak?
5: Má
0: Necháte mě to říct? Jo. Je to, s tím souhlasíme, že teda spekulant, který je. No, jo, dobře. Ne? Což znamená, že když je zboží levnější, tak jeho přebytek. Když je zboží dražší, tak jeho spíš nedostatek, jo? Nabídka poptávka. Což znamená, že úspěšný spekulant dělá to, že když je nějakýho zboží přebytek, tak ho nakoupí. A když je ho nedostatek, tak ho prodá. Což je služba té společnosti. Protože v té době, kdy toho bylo na trhu moc, tak ten spekulant to zkoupil a zmírnil ten zub toho, aby tam příni zkrachovali. A potom, vlastně, ten, normálně by to, kdyby ten spekulant nebyl, tak je toho zboží moc, cena klesá dolů a teď najednou začnou krachovat ty, co produkují to zboží. To, to je v pohodě, to je správný, že, že krachují, když, když je toho zboží moc. Tak to
4: Takový náš jako škupinu spekulantů typu prostě různých šmejdů a podobně, různý prostě jako úvěry, právě to, co si tady sám říkal. Počkat, a já teď nemluvím o... Ale to je furt spekulace. Počkat, počkat, já jsem mluvil o spekulace. Moment, 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 no,
0: moment. Přece spekulace není to, že poskytnu úvěr s vysokým úrokem, ne to,
5: to Prosím,
0: prosím, tohle fakt ne, jakože, když se, můžeme se pak bavit o, o jako vysokým úroku, ale když řekneme, když mluvíme spekulant, tak přece tím nemyslíme člověka, který půjčuje na vysoký úrok, to je něco ne, jinýho, ne? ne?
5: Ale třeba může manipulovat trhem, to znamená je, podrží zboží, aby udržel cenu, takže vůbec společnosti nepomáhá, ale velice jí škodí. Ano, te, na svůj, na svůj... Ma, já
0: nejsem schopný řešit dva... dva, dva
5: že s tím může dělat úplně jiný věci, nepomáhat teda jako.
0: No, když vydělá, když tak to znamená, že v době, kdy toho zboží byl přebytek, tak on ho nakoupil. A pak v době, kdy ho byl nedostatek, ho prodal
5: příklad, ale může taky nakoupit zboží, aby ho podržel a udělal umělou situaci a pak to bude prodávat vys roušky za šílenou cenu. No, a to je jenže větulá... přesně
0: z rouškama je ukázka, přesně z má je skvělá ukázka toho, jak ty spekulanti pomáhají společnosti. Lidi to nechtějí vidět jenom proto, že jsou naštvaný, že ty spekulanti na tom vydělávají, ale roušky jsou úplně nádherný příklad. Máte nedostatek roušek. Když nebudete mít spekulanta, který to neskoupí a nebude to prodávat dráž, co ono se stane. Ty se okamžitě vyprodají těm prvním, kdo tam přijdou. Jejich cena bude nižší, bude jich nedostatek. Ty roušky najednou přestanou být a na celou spoustu lidí se vůbec nedostane. Oproti tomu, když tam vejdou lidi, který je skoupí a budou je prodávat dráž, tak se ty roušky mezi lidi víc rovnoměrně, protože budou za vyšší cenu. A jde o to, že ten spekulant sice na tom vydělá, ale zároveň dosáhne toho, že ty roušky jsou rovnoměrně rozvězený a omezí tím plítvání, protože když je to zboží dražší, tak se s ním méně plítvá. Ve smyslu, bude rouška stát prostě dvě koruny a já někam přijdu a nakoupím jich 100 za dvě stovky prostě. Když ta rouška bude stát vacku a ne dvě koruny, tak já jich nenakoupím jako 100, protože bych za to dal dva litry třeba. Takže jich nakoupím třeba jenom 50 za litr například. Tak
4: vynecháváme v tom spekulaci. A tu morál, tady je tu morálku
0: No ale tak já ne, ne, takhle, dokážu řešit jednoho člověka naraz. Aspekt,
2: aspekt,
5: aspekt,
0: ale aspekt morálky, morálky, morálky. přece, to je, to je přesně to, že když už, my jsme se tady bavili o tom, že ten spekulant pomáhá nebo škodí společnosti, a já jsem říkal hned na začátku, to, co ty lidi je, že on na tom vydělá. A teď do toho dáte aspekt jako morálky. Ale to, co jsem řekl, že to, co ten spekulant způsobí, je že ty roušky budou rovnoměrněji rozdělené ve společnosti. Prostě řekněme, že tam máte, jako když uděláme nějaký fakt jako malý příklad, mám tam prostě obchod s rouškama a ty roušky stojí dvě koruny. Já tam přijdu, vykoupím je. Nebo nejenom já, vykoupí prostě prvních jako sto lidí je vykoupí prostě. A pak už nejsou. Protože jsou levný. Protože, protože... Kdyby byl
2: Ty kdyby se
3: jich
0: koupil sto. Já lidi něco tu udělal, ale Ještě teda, na někdo, No <laughs> prostě to byl příklad Takže jo, tady někdo si koupil 100 prostě Já jsem si ne- nekoupil 100 roušek Ale t- je to příklad prostě. Jo? Tak řekněme, že tam přijdu A přijde tam se mnou dalších 100 lidí A koupí si 100 roušek aby vy- vyprodá se 10 000 roušek 100 lidem jo? Teď přijde spekulant Nakoupí je A neprodává je už za 2 koruny Ale prodává je za 20 korun A má na tom 900%, má na tom 900% marži Prostě Teď teď prostě je prodává najednou za 20 korun a teď já si jich nekoupím 100, ale koupím si jich třeba 20 a někdo další taky. Takže se to najednou nerozprostře mezi 100 lidí, ale rozprostře se to třeba mezi tisíc lidí prostě. S tím statkem se začne, ten statek se prostě rovnoměrně rozdělí do té populace, když ten spekulant způsobí to, že tu cenu zvýší.
3: Stejně mi tam jako zbytečný
5: článek. Ta cena by
0: se dala rovnou nastavit vyšší, ale, ta, ale teď, já, teď jsem mluvil... Ale to je úplně, jedno, jestli ten, je úplně jedno, jestli ten... Ne, je úplně přece jedno, je irrelevantní, jestli ten zisk schrámne ten spekulant nebo ten obchodník. To je úplně jedno totiž. Záleží na tom, teď jsme se bavili o tom rozdělení těch roušek do společnosti. A pokud by ten zisk měl, pokud by to rovnou udělal ten obchodník, no tak ten spekulant nedostane tu příležitost. Ten spekulant jenom využije ty příležitosti, kterou nevyužijou ty obchodníci. Což znamená, že samozřejmě, když jste říkala, mohl by to udělat ten obchodník, a máte pravdu, mohl by a dosáhl by úplně přesně stejného efektu. A v takovém případě by ten spekulant ale neviděl. Ale my jsme se bavili o úspěšném spekulantovi, který udělá to, že něco nakoupí levně a prodá to draze. Čili on, řekněme, že máte pět obchodníků a třeba čtyři z těch pěti udělají to, že tu cenu zvednou, tak tam ten spekulant není potřeba a děje se přesně to, co jste řekla. A máte pravdu. A pak tam bude ten jeden který tu cenu nezvedne z nějakého důvodu, tak tam přijde ten spekulant a udělá to za něj v podstatě. Čili ten spekulant dělá v podstatě to, že tam, kde obchodník nezareaguje na situaci trhu dostatečně hbitě a rychle, tak nastupuje spekulant a udělá tu samou, tu samou práci za toho obchodníka. Jo? Ten spekulant je v podstatě ten, kdo nějakým způsobem sází na to, jakým způsobem se bude v budoucnu vyvíjet trh a dělá tu práci za ty obchodníky, který to odhadnou blbě. A samozřejmě, potom, když ten spekulant to sám odhadne blbě, tak tu společnost poškodí a sám prodělá. To jsem tady řekl na začátku. Že vlastně, když, je to, když ten spekulant na tom vydělá, tak to třeba rovnoměrně rozloží, ale potom může být třeba blbej spekulant, který už tu roušku obchodník zvedne na 20, třeba tu cenu, a ten spekulant si řekne, já ji nakoupím za tu 20 a prodám je za dvě kila. Prostě. A teď volně chce prodat za dvě kila, a to už něj nikdo nekoupí. A v tu chvíli on prodělá, protože něco nakoupil a teď to není schopný prodat. A pak ano, tu společnost poškodí, ale Jde přesně o to, že podobně jako všichni ostatní i podnikatelé. prostě ty, který vydělávají, ty společnosti něčím prospívají a ty, který prodělávají, to neodhadli a spotřebovávají víc zdrojů, než, než kolik ty společnosti dodávají. A proč se neschodneme?
1: asi jako, já vnímám, že ten spekulant je tam jakoby člověk, který vlastně fakt, jak tady říká pan, nepřináší žádnou hodnotu. Že jenom využívá nějaký situace a ve svůj prospěch, já mu to popřeju, nebo to my k tomu nepopíráme ten příjem, ať má ten kdo, ale něco
5: vytváří. Jo?
0: Uh, jde o to, že ceny a peníze jsou komunikační nástroj. Jo? Uh, když se díváme na to, že vytvářete jenom něco vyrobit, jenom třeba vyrobit roušku, jo, nebo službu poskytnout, nebo něco takového. Jenomže peníze a ceny hlavně jsou nástroj komunikace ve společnosti. Když je něčeho málo, tak je to dražší. Když je něčeho hodně, tak je to levnější. Jo? A šíření těch informací je taky služba. Jo? A teď většinou tu službu zastávají obchodníci, když jsou dostatečně šikovní, a oni většinou jsou, protože se tím živějí. Tak ty obchodníci dělají mimo jiné, že prodávají roušku, taky tím, že zvednou její cenu, šíří nějaké informace a ty informace nakonec dojdou k rovnoměrnějšímu rovnoměrnějšímu rozdělení těch roušek. Čili ten obchodník pouze neposkytuje tu službu, že tam stojí v tom krámu a prodává tu roušku, i když to je dobrá služba a tu poskytuje taky. Ale není to jediná služba, kterou poskytuje. Další služba, kterou poskytuje, je to, že hej bez cenama a v důsledku toho dává lidem nějaký informace, podle kterých ty lidi potom žijou. A tam, kde ten obchodník v tomhletom už selže, nastupuje spekulant, který sice nedělá tu úlohu, že by stál uh, tý, u té pokladny, ale dělá tu úlohu, že vlastně uh, pomáhá tomu šíření informace přes ty ceny. Ono totiž je strašně fascinující a zajímavý si fakt uvědomit tu nejdůležitější funkci peněz a cen, která je, jako ta fakt nejdůležitější funkce je, že vy můžete vidět tady důsledky dostatku a e, nedostatku po celém světě. Takže prostě já tady piju nějaký tyka masala čaj nebo něco takového, nebo tyka čaj, nebo já nevím, co to je. A teď to bude z, z nějakého z koření, e, který je asi z Indie. Já o tom ani prd jo? A je to prostě dobrý čaj. A když teď najednou toho koření v Indii bude méně, a ono se tam třeba neurodí, nebo tam bude nějaký problém, nebo tam bude občanská válka, nebo cokoliv. Já to nebudu ani vědět. Jo, ani pořád nevím, jak se ten čaj vyrábí. Co ono se stane? Najednou to koření bude dvakrát dražší a tady cherubín to, no právě, a tady cherubín to zdraží. A najednou ten čaj bude, bude drahej. to
2: dražší.
0: No on to zdraží, když mu, bude, když, mu, když mu právě stoupne cena, když mu stoupne cena těch, když mu stoupne cena těch nákladů, tak to zdraží, jo. Prostě když najednou...
4: Tématu, dělal, já, no, je to ne, je fakt jo, tohle to je fakt zajímavý. Tohle to
0: je fakt zajímavý. On to, on to tohle zdraží.
4: Tohle je jako základní, jestli někdo měl ekonomii nebo prostě marketing, tak tohle to se probíral obecně. prostě. To jo, je... tak já, to, já,
0: to, já se takhle k tomuto. Teď no, on to zdraží no. a tím, že to zdraží, tak najednou ty lidi tady vidějí, že si to třeba nekoupějí a tím vlastně šetří tou surovinou, která je v té Indii, a oni ani nemusí vědět, co se tam stalo za průser, nebo proč je toho málo, jo. A když tohle... No právě, že s tím šetří, aby se dostalo na každýho. Nebo oni s tím nešetří, aby se dostalo na každýho, oni s tím šetří, proč je to drahý. No? no, vždyť jo, no přesně to se děje. A přesně tohle udělá ten spekulant, když to neudělá ten obchodník, že jo. Tak se můžeme vrátit zpátky k tomu původnímu tématu. No? Tak mě třeba na můžeš... Tak jo. Můžeš na vás s těma dětma. No,
1: dobře, jo. Tak, tak ty jsi teda dopověděl tu demokracii. Tak jo. ještě je právě důležité říct, že za prvý tu společnost nějak ovlivňuje prostředí, ve kterém teda žije, což už je v mnoha a v tom politickém systému. Ale zároveň i bez toho politického systému ty lidi se nějak ovlivňují navzájem, protože rodina má děti a ty děti vychovává a něco těm dětem předává. A vlastně to i ten slonký z odpovědnosti. A ty děti to pak předávají svým dětem a svým dětem. Takže ono to není jenom jako prostředí státu, ale je to i prostředí rodiny.
0: Přičem, že si můžu ještě říct, ono to strašně moc navazuje, protože ten smrtelný cyklus demokracie, o kterém jsem mluvil, jak se dostává k tomu socialismu, je přesně mimo jiné i v tom, že ty rodiče nějakým způsobem potom vychávají sví děti, což znamená, že či máme víc nezodpovědní rodiče, tím nezodpovědnější oni mají děti a naopak, protože ty děti strašně často kopírují ty rodiče, že od nich přebírají zvyky a přebírají od nich další věci. Takže když někde žiju v rodině, kde je úplně v pohodě si vzít od home kreditu na dovolenou a pak to horko těžko nesplácet, tak potom to spíš udělám a když žiju v rodině, kde se na tu dovolenou napřed našetří, a pak se na ní nedě, nejede, když není, tak to zase budu tohleto chování přenášet.
1: A teď ještě obzvlášť situace, kdy ty děti vidí, že rodiče si vezmou půjčku v home kreditu a potom jako dostane, já nevím, stát mu nějak pomůže, takže ještě to dítě vidí, že vlastně nezodpovědný jednání, neneslo žádný následek, tak tím spíše jako motivováno to potom odkoukávat.
0: No. Čili vlastně potom ještě tohle se děje jako generačně, vlastně celá ta věc, o které jsme tady mluvili. A to, že v podstatě dochází k, nějaký, dochází k nějaký výchově, která je daná prostě tím, že to dítě hlavně od toho rodiče jako okukuje, jak se chová, a přebírá od něj zvyky, jo, úplně automaticky. Já osobně si třeba myslím, a jako tady nemusím souhlasit, ale to je čistě jako můj dojem, že většina věcí, které dítěti rodič předá není to, co mu řekne. Ty dělají tohle, a tohle je dobrý a tohle je špatný. A myslím si, že drtivá většina, kterou rodič dítěti předá, je to, že se nějak chová. A to dítě to pře, přejímá jako zvyky prostě, jo? Že, to, že to u toho rodiče vidí. Jo? A tohle je přesně to, že potom, když máte, máte nějaký ten, nějakej ten jako socialistický model, tak on potom přechází do těch rodin a ty děti už vyrůstají v něčem, že je to vlastně jako normální. Jo? Krásný příklad se můžete podívat třeba jako do, do té Ameriky, jo? kde bylo před jako nějakýma... 50 lety nebo něčím takovým prostě taky úplně normální, že ty děcka tam třeba jako stříleli, že se to prostě učili, že prostě mohl si vzít třeba tu zbraň do školy i, jo? Že, že tam nebyla gunfree zone, že prostě, že, že prostě přines jako do školy kvér. A, a nebyl s tím... No dneska právě... Je zajímavý, je zajímavý že právě tyhle ty průsery a tyhle ty jako školní střelby korelují s tím, kdy jsou ty školy jako gunfree, že, že prostě v dobách, kdy si každý to děcko... Mohlo objednat jako poštou kulomet, Což jako šlo 1930 v Americe. Prostě oni nekouchali, jako kolik vám je, jestli máte zbroj a tak. Prostě jste si objednali kulomet a on vám přišel poštou. Takže když jste si ho zaplatili, tak oni neskoumali, kolik vám je. To vážně
6: s tím, s to tam se střílí kvůli tomu, že jako gun free, to
0: No, vy jste řekl koreluje a pak jste použil To Já jsem řekl koreluje, což znamená ne kvůli tomu, ale jako koreluje to tak že tehdy se to nedělo a bylo úplně v pohodě se dostat ke zbrani a mohl se k ní dostat v zásadě kdokoliv a děcka ty zbraně prostě měly. A, a dneska, no já si, takhle, já si nejsem úplně jistý tím, že ten důvod bude jinde, jenom si nejsem, jako, nechci tvrdit, že ten důvod je pouze v tomhle, ale na druhou stranu je, je to zajímavé se podívat, že teďkon jsou ty školy úplně gunfree, a děje se to tam často a já si myslím, že ono to souvisí. Jo? Jakože já si myslím, že krom této korelace tam bude i kauzalita a to taková, že... No to jsme trochu odbočili. No vlastně neodbočili, ono to je o té odpovědnosti. Prostě když máte školu, která není gunfree, tak prostě říkáte jako člověče můžeš se sám bránit. Jo? Když máte školu, která je gunfree, tak říkáte, tady máme nějaké nařízení, které vám zajišťuje bezpečnost. Což potom způsobí to, že není nic jednoduššího, než si vzít tu zbraň do té školy a postřílet tam všechny spolužáky, protože oni nebudou střílet zpátky, protože jste v Gunfree Zone, jo? Takže ono jako v momentě, kdy přijete někam a všichni ty lidi jsou tam ozbrojení, tak je mnohem blbší nápad po nich začít střílet, protože oni začnou střílet po vás. A už tohle spoustu těch lidí odradí. Oproti tomu, když někde máte Gunfree, tak to je v podstatě řečeno, Hej, sem, když přineseš zbraň, tak po tobě nebudou střílet zpátky. Že? A v podstatě jako není nic lepšího, než jsem takovýhleho Magora, že tam postřílí co nejvíc lidí, který se nebudou bránit. Ale, ale
4: tady jako podle mě, ale. Ty si vidímeš třeba čtvrtě, vždycky v černost čtvrtě, prostě jako ve Spojených státech, kde tu prostě mají všichni. Tak ty se tam prostě tamto střílí prostě do mm-hmm. noci. No? A zbraní tam má každý. Takže jo. Teď to trošku jako odporuje. a, a neodporuje. To, to
0: teďže... neodporuje. Uh, neodporuje, protože já říkám, je, je důležité sledovat ty implikace, které říkám. Já jsem řekl, že tam, kde je gunfree zone, to znamená, že tam bude to při, přilákávat ty masové střelce, což ale neznamená, že se nebude střílet tam, kde zbraně budou. Ale, jo, to, to je, 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 jako je, to, je to trošku jiný tvrzení, ale uh, je hrozně dobrý se pak podívat právě na to, že typický, od, typický argument odpůrců zbraní zní následujícím způsobem. Říkají, podívejte se na statistiky vražd spáchaných střelnou zbraní. Oni v podstatě přesně odpovídají tomu, že čím víc zbraní máte v populaci, jako kolik je jako palných zbraní na 100 000 lidí, tak to v podstatě odpovídá vraždám spáchaných palnej, palnejma zbraněma. Jo. Takže se na to takhle podíváte a řeknete si, čím víc zbraní palných populaci, tím víc zastřelených. Zajímavé je, že tahle ta statistika je fakt pravdivá. Jo. Je, dá se k ní dostat všude možně. Zkusím se vás zeptat, proč tenhle argument, i když je ta statistika pravdivá, je úplně špatně.
6: Nepře- Nepřepočítává se to na ty zbraně
0: Přepočítává se to na zbraně, přepočítává se...
6: Někde, někde prostě jeden člověk zabije spoustu lidí, no jako, má tu zbraně, jako té školy a... Většina lidí nemá, tak pak když by se to přepočítalo, jakoby zprůměrovalo na to... Na to Ne,
0: ono je to přepočítaný. Je to, je, bavíme se o... Bavíme se o uh, všechno je to vždycky na 100 000 lidí. Aha. Takže vždycky bavíme se o počtu zbraní na 100 000 lidí a počtu, uh, počtu zastřelených na 100 000 lidí. Aha. A fakt platí statistik, Fakt je pravda, že čím víc máme uh, zbraní na 100 000 lidí, tím víc máme zastřelených na 100 000 lidí. To platí. A je to strašně často používané od a zbraní jako argument. A já se ptám, proč je ten argument úplně mylný.
5: No, přesně. A... Přesně tak.
0: Ano. Uh, ano, přesně. Poč- jo, přesně. Přesně to je ono. Uh, jo, přesně tak. Uh, ukazuje se, že když se potom podíváte na to, jaká je souvislost mezi zbraněma na 100 tisíc lidí a má na 100 tisíc lidí, tak tam to přesně koreluje. Ale když se podíváte na to, jaká je souvislost mezi zbraněma na 100 tisíc lidí a má na 100 tisíc lidí, tedy nejenom tou plnou zbraní, ale i ubodaných, umlácených a podobně, tak zjistíte, že tam ta korelace už vůbec není. Dokonce tam platí velice, velice slabá negativní korelace. Čili když se podíváte třeba na 200 zemí světa, z kterých jsou nějak 150, z kterých jsou ty statistiky, dáte si je prostě do grafu tak vám vyjde, že čím víc zbraní je na 100 000 lidí, tím lehoučce méně vražd na 100 000 lidí, ale nemá to zas takovej vliv, jo. A ta, tahle korelace je hrozně slabá, ale jsme řekli, že to, že to je jako stejný. Je, je to jako lehce méně, ale řekněme, že i kdyby to bylo stejně. Tak z toho, z těchto dvou statistik potom vyplývá následující a to, že tam, kde dáte lidem palný zbraně, tak když se jdou zabít, tak tu palnou zbraň použijou. Ale tam, kde jim je nedáte tak když se jdou zabít, tak se jdou stejně ubodat nebo umátit nebo něco. Z čehož potom plyne, jako když to pak podíváte na tyhle dvě statistiky a nejenom na tu jednu, tak z toho potom plyne jednoznačný závěr. Lidi vraždí, když chtějí vraždit, a ne proto, že k tomu mají palnou zbraň. A když už teda chce vraždit a má tu palnou zbraň, tak ji k tomu použije, protože je k tomu jako dobře udělaná. Ale když chce vraždit a nemá tu palnou zbraň, tak ho to stejně nezastaví a jde zavraždit jinak. Jo? A
5: nepotřeba znamenat, že mým pistolníků, když se zakážou zbraně, tak mým pistolníků má nástroj vraždy, tak třeba se nestanou vrahem, ale třeba víc škrtičů začne škrty. <ŚSalud> <Okay.nicioniste> slightly, šikupy, třeba, dobře, chtěl jsem někoho
0: nemám Ok, mohli by tam být teoreticky tyto dva jevy, které se zájemně vyruší. Ale, ale každopádně, jo, no, ano.
4: Já jsem, jako, protože jsem spíš jako jsem si říkal vrátit té původní myšlence. Ano. Když je demokracie, tak teda co, jako jo. jo tak teda to jde To je ta demokracie k, k, k tomu socialismu. Protectu jsem si jako jenom v hlavě, jako, protože ta demokracie už jednou vlastně zanikla. Že? Už jako by tu, tu antickou.
0: Myslíte tu antickou? Ale ta byla teda dost prostě jiná, jako. dobře
4: byla jiná, ale měla nějaký principy, na který se, jo, ale vysi v podstatě co ji nahradilo. A jako spíš nehrozí to, že prostě jako pokud my se rozhodneme, že půjdeme, a já to jako, jako proč ne jako jít nějakou lepší cestou, to je v podstatě, ale jako to, to, co se stalo, tak to bylo úplně tristní, že jo? To je prostě jakoby...
0: No, ona ta antická demokracie... Stráta,
4: stráta, já nevím, znalostí, vědomostí prostě, stráta. Jo, jo prostě jako ten, ten, ten středověk, to bylo prostě opravdu... Nic, ano, to, 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 to,
0: to, ano, souhlasím, že samozřejmě tam došlo k nějakému jako civilizačnímu propadu. Na druhou stranu ta antická demokracie má ten problém, že ona jako takhle. Je to vymyšlení nějakého principu, ale problém je, že v té antice, samozřejmě záleží na konkrétním období a tak, stejně volila jako menšina lidí. Že? Jakože malá menšina lidí. Protože jednak tam měli strašně moc otroků, jo? takže jako svob- jako byli tam nějaký svobodní lidi, Ale v podstatě tam bylo víc otroků, nebo jak kdy a jak kde. A jako často tam bylo víc otroků než svobodných, takže už najednou tady volí menšina. Potom nevolili ženský, takže to je ještě ještě další. Takže nakonec se dostaneme k tomu, že ta antická demokracie znamenala, že nějaký jako malý desítky procent lidí, jak kdy, jak kde, měli teda to volební právo a rozhodovali o tom zbytku, což je výrazně jiný typ demokracie než, než jaký tady máme jako tehdy jakože by, jako,
4: by to někdy bylo jakoby Řec v tom Řecko no a jasně ve vespr- ano že nebyli tak, že to bylo jako nějak jako jinak
0: úplně Jo, já jsem vám samozřejmě to zážilo. No. Jo. No se zeptali,
3: aby jako byste to myslel, že ty vědomosti a jejich zádi, tak souvisí vlastně to, že tam předtím existovali s tím, že tam byl ten systém té antické demokracie. No, Takže ta
4: demokracie vlastně podporovala, tam vlastně přirozeně způsobem to vzdělání, to poznání prostě v tomhle systému, jako vlastně mělo možnost, že ho spousta filozofů, zakladu, jo, dneska se zvoláváme, že jo, na Sokrates. Platon, Aristoteles a, a další prostě jako matematické jako principy a ostatní vznikly právě. Jo? No, a když právě, arabský
3: právě svět taky se jako... kritizovaly
4: zrovna tímhle. Kdo? Teď nevím,
0: um, No, tak... Platon byl Aristoteles, ten byl, ten byl hodně pro svobodu a pak byl Platon, ten byl proti svobodě, když to řeknu hodně jako zjednodušeně. Čili jako Aristoteles byl ten, který vyzdvihoval svobodu jednotlivce a Platon byl jako totalitář v podstatě
4: a to jako by potom nějakým způsobem byla otevřená té diskuzi. Jo? A prostě ty věci, jakoby, a pak, jo, přišlo toho systému a my se tady, jako já jenom čekám, co se bavíme o nějakých obecných věcech a jdeme o demokracii k socialismu. My jsme si to prožili, já si to pamatuju docela dobře a nechci, aby se to samozřejmě vrátilo. Ten trend vidím na tom západě, že je, i když Němci sami říkají, že největší socialismus byl v 80. a 90. letech, dnes tak tenkrát ta společnost že byla prostě jakoby hodně, oni spoustu těch dneska taky třeba ztratili už. A otázka je, co prostě jako když ne, teda co, co místo toho.
0: Já to, já, to můžu, já to můžu povědět. Každopádně, uh, jsem k tomu chtěl ještě něco, ještě jako ne, než, začnu, než teda dojdu k tomuhle, tak jsem chtěl ještě něco říct, co jste říkali, jo, ohledně těch demokrací. Já se schválně tady v tomhle tom diskuzním bloku moc nevyjadřuju k těm antickým demokracím, protože oni ty antické demokracie nemají ty vlastnosti, o kterých já popisuju který popisu teď. Uh, ta demokracie, kterou tady máme teď, má ty vlastnosti, o kterých jsem mluvil, to, že jde k tomu socialismu. Ta antická, tu vlastnost mít ani nemusí, v závislosti na tom, jak přesně to bude vypadat. Protože, pokud máte například vlastnost, že volejí jenom ti, který do toho systému přispívají, tak tu vlastnost jako narušíte. Což znamená, že uh, Náš systém je nějaký, tam ten systém byl v něčem podobný, ale rozhodně bych je jako, oni nesou stejný jméno, ale jsou podle mě jako hodně oddělený, jakože hodně rozdílný a přijde mi, že třeba jako budete mít dva systémy, které budou mít jiný jména, ale budou Budou tomu jako vlastně budou si blíž než tyhle ty dva. Takže mě v podstatě jakoby přijde, že když teď mluvím o současných demokracích, tak prostě nechci mluvit o těch antických, protože tam je podle mě tak strašně moc rozdílů v té společnosti, že to už bych skoro jako nazval jinak, nebo bych o tom udělal jenom přednášku.
4: Jako bez diskuce, to je jako pravda. Já spíš jsem udělal do tom tracu to, že když tady ta věc, která jakoby nesla určitý prvky prostě a, a evidentně že od kanalizace počínaje a jako všechny ty výhody s tou změnou tím, že se to zhroutilo, tak prostě tyhle ty věci na mnoho stovky let prostě zmizely z toho světa. No. A vlastně jako šlo to k horšímu, ne k lepšímu.
0: Jo, ale já se, a obávám, se, že, že a já se obávám, že to nebylo tak moc tou demokracií, jakože ono, kdyby, 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 kdyby prostě tam šlo o to, že prostě v pády barbarů, který je tam rozmátili, že jo. A teď jako, kdyby oni tam neměli demokracii, ale měli by tam monarchii, tak by je taky rozmátili nakonec, jo. Takže... Ta, ta poenta je, že to byla nějaká civilizace, která nějak rostla, pak nějaký úpadek a potom jí zvalchovali barbaři ze severu. Prostě. A myslím si, že ten důvod, proč jako se ztratilo to vědění, bylo to, že Říman tam měl prostě lázně a vanu a pak k tomu přišel kelt, který se nikdy nemyl, vzal palici a tu vanu rozmátil. A myslím si, že tohle je mnohem jako silnější efekt než změna toho, než změna toho politického systému, Protože bych řekl, že i kdyby tam byl nějaký jiný systém, tak stejně to, na čem to skončilo, byly ty palice těch keltů, spíš než ten, ten jako t- to politické rozložení toho Říma. Jako, myslím si, jo. Je, je to jako můj názor, ale myslím si, že to, to, proč tam došlo k tomu úpadku, podle mě nebylo tím, že jako měli demokracii a pak ji najednou neměli, ale bylo to spíš proto, že tam najednou prostě přišly nějaký hordy, které jim to tam rozmátili a nezajímalo je to tam.
4: vlastně usilovat, jak byle postavili země a začaly se bránit proti vnějším vlivům, no. to byly
0: i konec, v podstatě... Jako... jako, na to je samozřejmě celá spousta, jako, jako, určitě to je jeden z vlivů, na to je celá spousta jako, teorie ty té společnosti zevnitř, ty obrovský obrovské korupce, která tam byla a tak dále, Jako, těžko říct, co přesně byl který vliv, ale vyvaroval bych se právě tomu, že bych říkal, hej, římaně měli demokracii, bylo to tam super, pak tam skončila demokracie a přestalo to tam být super. Já si jen tak nemyslím, že to tam bylo až tak super vzhledem k té otrokáské společnosti a tak dále, ale ta byla tedy i potom. Ale hlavně si nemyslím, že to, že to čím se ztratily ty znalosti, bylo tak moc jako bylo tak moc tou ztrátou té demokracie. Jako no. A teda, když jste se ptal, je, jestli to ještě někdo třeba nebo ty, nebo chce někdo říct celkově k tomu, no, to se ne. ne. Já nechci, aby to byl, že tě nechá mluvit. Ale ty říkáš, že dneska nechceš moc mluvit. Tak. Dobře, Dobře. Uh, no. Takže co teda teda místo toho, jak jste se ptal? Já osobně si myslím, že místo toho by bylo lepší, aby nebyla žádná forma vlády, kdy jeden člověk vládne jinému člověku, který to nechce. Je v pohodě, aby, když potřebuju někoho, kdo ze mě bude zařizovat určitou agendu, mu to předám sám dobrovolně, když chci. Úplně stejně jako třeba... Tady dneska večer jsem si neudělal ten čaj, ani jsem si neuvařil to jídlo, ale předal jsem tu agendu Cherubínovi, který to udělal za mě. A vlastně to je blbý příklad, protože jsem se to ani nezaplatil, protože mě tady nejspouští s na to jídlo pozval, ale kdybych si to zaplatil, tak jsem to delegoval. A delegoval jsem to na to, aby to udělal někdo za mě za to, že mu za to zaplatím. A tohle je naprosto v pořádku, protože je to dobrovolná transakce. Kdyby ale někdo řekl, že nejsem dost kompetentní si vařit jídlo a musím platit někomu za to, že mi bude dávat jídlo, tak je to podle mě strašně špatně. A ten první způsob je tržní způsob, kdy teda já přijdu a nechci si vařit a někomu zaplatím, nebo někdo za mě zaplatí, abych se najet. A nedošlo tam k žádnému násilí, nedošlo tam k žádnému donucení. Já jsem se chtěl najíst, Charubín to mi to chtěl tady uvařit, a táhle posluchač, který mu děkuji, mi to chtěl dobrovolně zaplatit. K, nikdo nikoho k ničemu nedonutil. A bylo to super. A ten opak toho je, když někdo řekne, já jsem tady zprávce něčeho. Vzdělávání, zdravotnictví, čeho si, A já vám řeknu, jak to budete dělat. OK, ještě si o tom můžete hlasovat. Ale nemáte tu možnost si to udělat po svém. Musíte si to dělat tak, jak se na tom třeba dohromady shodnete. A tenhle ten princip je podle mě špatně. A ten princip je obecně princip vlády a teď v konkrétní implementaci princip demokracie. Ten problém v demokracii je v tom, že vůbec ty lidi hlasují o tom, co budou ty ostatní lidi dělat. A tohle je ten problém. Můj soused má rozhodovací právo na tom, jak se budou vzdělávat moje děti. A já mám rozhodovací právo na tom rozhodovat, jak se budou vzdělávat děti souseda. Tohle je toxický a blbý. A způsobuje to to, že když někdo má výrazně odlišný názor, než mám já, tak se stává automaticky v demokratické společnosti mým nepřítelem. Protože, když by nebylo státní školství třeba, ale Nikdo by neměl nějakou povinnost, jak to školství má vypadat. Jo? Prostě by to vypadalo tak, že každý si vzdělává, jak chce, každý má jakou školu chce, každý si dává děti do jaké školy potřebuje. Tak v tu chvíli mě je úplně jedno, jestli můj soused má na výchovu, dětí, ne, na výchovu jeho dětí úplně jiný názor než já. Protože já si svoje děti vychovávám, jak chci, soused si je bude vychovávat také, jak chce, může to být úplně diametrálně rozdílný způsob výchovy. A dokud si každý také vycháváme na svém pozemku ve svém domě svoje děti, tak je to jedno. A nemusíme být nepřátelé, můžeme spolu normálně vycházet, protože na tom nezáleží, protože je to jedno. Oproti tomu, když tam dáte demokracii, tak to už není, že já si budu vzdávat svoje děti, jak chci já, a soused si bude vzdělávat děti tak, jak chce on, ale je to, že my dva se musíme dohromady shodnout na tom, jak vzdělávat naše děti. A jaký jsou teda ty mantinely pro to. A tohle je podle mě ta strašně toxická věc na té demokracii, já jsem to uvedl například u vzdělávání, ale o to to například u čehokoliv. Když bych žil ve svobodné společnosti, a to podle mě není demokratická společnost, demokracie je nějaká forma nesvobody, lehčí než třeba většina diktatur, lehčí než ta totalita, kterou jsme tady měli předtím a tak dále. Tak, ale není to svoboda pořád. Tak když jsem v nesvobodné demokratické společnosti, tak to znamená, že všichni lidi, co tam jsou, můžou rozhodovat o tom, jak já mám žít, jak se mám uspořádávat svůj život a co já mám dělat. Oproti tomu, když jsem ve svobodné společnosti, tak si o svém životě rozhodu sám a ty ostatní mi do toho nekecají. Což znamená, že když ve svobodné společnosti potkám člověka, který má úplně jiný názor než já, tak mi to může být úplně jedno, protože ten člověk si žije svůj život, já si žiju svůj život a neexistuje žádná nutnost, aby jsme se shodovali na tom, jak budeme se vzdělávat, jak se budeme léčit, jak se budeme stravovat, jak budeme cokoliv. Oproti tomu v demokracii, když někdo má úplně jiný názory než já, tak automaticky ta demokracie z něj do jisté míry dělá mýho potenciálního nepřítele, protože on může jít k volbám, hodit tam někomu hlas a ten začne následně kecat do toho, jak já to mám dělat. Což znamená, že to řešení je opustit demokracii ne pro diktaturu, ne pro osvícenýho vládce, ne pro monarchii a podobně, ale pro společnost svobodných lidí, který si rozhodují sami o tom, jak chtějí žít svoje životy. A když něco potřebují, tak si to vzájemně poskytují. Normálně podnikají, mají firmy na všechno a tak dále. A platí si služby, jaký si platit chtějí. A když já si nějakou službu platit chci, tak si ji prostě platím. A když si tu službu nechci platit, tak si ji neplatím a nepožívám ji. A tohle je podle mě to řešení. Nikoliv přejít od demokracie k jiný formě vlády. Ale je to podle mě to řešení vzdát se Jakýkoliv formy vlády. To
5: znamená jako institucí ve postaci, jako, Ale pak tady Jsme jsou jako ty, vás, jako, to by mě Jejich
0: demonopolizace, nikoli vyškrtnutí. Uh, já totiž neříkám, že ty služby, které poskytuje stát, uh, že jsou nepotřební. Oni jsou potřební. My potřebujeme ty služby, které teď poskytuje stát. To, co já nechci, je, aby stát měl na to monopol. Jinými slovy, já potřebuju lékařské ošetření já potřebuju vzdělání, já potřebuju whatever, spoustu dalších věcí, který mi stát poskytuje. Ale to neznamená, že stát musí být jediný monopolista, který ty služby poskytuje a který říká, kdo a za jakých podmínek je smí poskytovat. To, co chci je, aby státu šlo konkurovat a aby ty instituce nemusely podléhat státnímu dohledu. Takže teď, když si chcete založit školu, tak musíte jít na ministerstvo školství a to vám musí dát glejt, jinak máte smůlu. To, co já chci, je systém, ve kterém si tu školu prostě založíte a nikoho se na to neptáte. To samý z nemocnicí a tak dále.
5: Tady ale mluvíš v podstatě jenom jako o, o míře jako souvěry v demokracii, protože třeba tady tomu se říká, jako mluvíš o vládě třeba, nebo mluvíme o vládě, všichni jsme na to zvyklí. Ale z čeho se vláda skládá? z ministrů, což je latinský služebník, poslanců, to je někdo, koho ty pověříš, to je pověřenec, a ze senátorů, což jsou radové. No a? Kde z toho vznikne vláda? Vládu může dělat jenom panovník.
0: To je? Vláda z toho vznikne těma policajitama? Vláda to vznikne v momentě, kdy tam máte nějakou armádu nebo policii nebo nějaký podobný orgány, který na vás přiběhnou s mečema nebo s pistolema nebo s čímkoliv, když se nepodřídíte. To
5: není
0: není, není naplnění. Je to naplnění toho. Kdykoliv vládu nedělá to, jak se to jmenuje, jak se tomu říká a jak se to jmenuje latinsky, to je úplně irrelevantní. Je úplně irrelevantní, jestli ten, kdo tam sedí v té vládě, se jmenuje prostě panovník nebo prezident nebo, nebo jak se jmenuje. Respektive není to úplně irrelevantní, ale je to, je to celkem jedno. To, co z vlády dělá vládu a nedělá to z ní svobodnou společnost, jsou ty lidi, kteří se taky můžou jmenovat různě a je úplně jedno, jestli jim říkáme policie, drábové ne, ne, nebo jakákoliv jako takováhle služba, která potom rozkazy těch lidí nahoře, ať už panovníka, nebo senátora, nebo poslance, nebo, nebo ministra, to je úplně jedno. Potom jako přetavují do praxe tím, že kdokoliv se jim nepodřídí, tak silou vynutí, aby se podřídil. Což znamená, že vláda je to, že když já chci já nevím, třeba roušku. nenosit trošku nebo dělat, a rouška je teď docela tak Jo, no, prostě, když já chci něco nějakým způsobem vyrábět, poskytovat nějakou službu a podobně, tak já to dělám a všichni lidi můžou nebo nemusí na, na to kejvnout. A vláda je to v momentě, kdy ke mně přijde někdo a s silou začne říkat, tuhle službu neposkytují tak, jak chceš ty, ale poskytují ji tak, jak to chceme my. A v tu chvíli je to vláda. A jestli si říká rada anebo král, to je úplně jedno.
5: v první věci ústavy se píše něco o nejdeckonilosti vyspět práv.
0: No, a pak v celý další ústavě se píše o tom, který práva se když směl porušovat. Ale se
5: dostávám do stejného tématu jako minulé, že ta věc má nějakou poslouknost, nějakou... No. Že je, nemůžu říkat něco, nabízet ti něco a pak ti to nedá, nebo ti dám něco jiného a budu ti tvrdit, že to je ono. Co dělá.
0: Ale jako, jak zneužití moci, to všechny zákony, to, co by to ta ústava dělá, takže, ne, takže hezky ne, že nemůžu, že ne, ta ústava to dělat, ale hlavně všechny zákony jsou vymáhány jenom tím násilím, že jo? Takže to, by potom, to
5: je praxe, to není, to není to, co by to mělo být, a je to tím, Takže to, co
0: by to mělo být, je, že ty zákony se nebudou vymáhat, vymáhat násilím?
5: můžou se vymáhat násilím zákony, který nejsou ani ústavní, který narušují. Ale nejde zákon. o to, co, když je
0: to ústavní zákon.
5: No tak se, tak se musí... Je problém někde jinde, musí se říct jinde.
0: Počkej, Jenom, počkej. Vym, říct, vymáhat násilím jde. ano nebo ne? Hmm. Jako... Vymáhat... Vymáhat zákony... Jako, zákon, když, když, zákon, no, zákon když se zákony... Jakýkoliv zákon se vymáhá násilím. každý se vymáhá násilím. Jako, samozřejmě pak jsou takový ty zákony... existují zákony typu... To jsou taky ty úplně nejvíc, nejvíc jako vtipný zákony, já nevím. Třeba Masaryk se zasloužil o český stát, Havel se zasloužil o demokracii, prostě tohle to jsou nějaké zákony, které tam fakt máme jako ve sbírce zákonů. Českého. A to, to jsou jako fun, ty nebereme v úvahu. Když opustíme tyhle ty zákony, tak jsou pak ještě nějaké další zákony, typu třeba Praha je hlavní město. Ale potom jsou nějaké další zákony, které už jsou jako doopravdy zákonama, že se jako něco podle nich vymáhá. A to je prostě, já nevím, Cherubín tady musí určitě mít uh, umyvadlo v dosahu x metrů od tohohle toho výdejního jo. A musí splňovat x, y dalších norem, který tady... Taky má, taky, má, taky má, samozřejmě. Samozřejmě, ho tady má. Že? A, uh, takže musí splňovat všechny ty normy. A dokonce i normy, které by mu přišly úplně debilní, a nám by přišly taky debilní, a my bychom se tady stejně ten čaj dali, tak ale... On, kdyby to tady také dělal a někdo by ho prásknul, tak mu sem přijou fízly a třeba mu to tady zavřou. A tohle jsou zákony, které jsou vymáhané násilím, protože kdyby nebyly a oni mu to tady nemohli zavřít, no tak on by se jim, a to by bylo dobře, tak on by se jim mohl vysmát a řekl by jim, hele, já si tady budu dělat takovou hygienu, jako já chci a moji zákazníci mě posoudějí. No a to je přesně to, a... že stát je to tehdy, když tam existuje tohleto násilí, který mu tu kavárnu pak může zapřít. Já
5: stačilo by, aby stát to a aby místo toho, aby honil tady ty věci, které by se pořešili sami, přesně jak říká, tak aby dohlížel na to, aby nebylo jenom porušovaný lidský práv. To znamená, aby někdo neobíral někoho jinýho o jeho svobodu. Já vím, že to je prekérní téma. Míně,
0: on stát na to, aby tohleto vymáhal, potřebuje zejména všem omezit svobodu minimálně na to, aby získal peníze na to, aby tohle to dělal, že jo. Takže prostě No, samozřejmě popisuješ jak to jako je. No a jak by to teda mělo to být? Kdyby, Kdyby na to ten stát vzal teda peníze?
5: Jak? I na co by potřeboval peníze, stát nepotřebuje navíc.
0: No, když má cokoliv dělat. Co? Když má cokoliv dělat. No. Jako například to, co jste teď před chvílí řekl. No, řek, že ten stát má, teď jste řekl, že ten stát má zaručovat, aby nikdo nikomu nebral jeho svobodu. Aby tohle to dělal, tak potřebuje mít peníze, že jo. A teď, kde ty peníze vezme.
5: Vezme je od těch, který vyrábějí hodnoty a kterým stojí za to, si říct, hele, ty jeden z nás nejseš tak šikovný, ale na to, co děláš. Ale to už, a co? to už popisujete trh a ne stát.
0: To už popisujete trh a stát. Pokud ty lidi tam ty peníze dají dobrovolně, tak to už není stát, to už je trh.
5: Lidi no, ale stát, pokud by měl sloužit tomu, čemu, čemu má. To znamená, že v je Tak by měl přický lidský práv. Ne, no, to já nevím, jestli to je trh. Pro mě to je lidský právo, to znamená, že by měl chránit lidský práva a to je úplně všech, to, to je stačí.
0: No ale pokud to má dělat dobrovolně a nemá být na to monopolista, tak v tom případě to pak už není stát, že jo?
5: Jako když už... mluvíš o svobodné společnosti, tak mluvíš o státu, nebo Nemluvím o střed. Ne mluvím o bez státní no, společnosti, no, no, společnosti právě. Složím, jak to, teda, to je stejná otázka pro no. tebe, jak vyrobíš stát ve svobodných společnosti. Ale já tam nechci vyrábět stát, ten stát je opakem svobodný je, společnosti. Ale nějaký práva, aby se vymáhaly
1: právě i v té svobodní společnosti. A tohle je právě, co, co si myslím, že o čem mluvíš, jo? že uh, volnotržní společnost neznamená, že tam nebude nějaký nahled nad lidskými právama, protože z pravidla lidi chtějí, aby se na jejich lidský práva dohlíželo, aby je někdo nezabíjel, neokrát. Když by potom byla poptávka, ale to je v rámci té volnotržní A tohle, společnosti
0: možné. Ale to není stát A potom. To, potom jako není stát. to už není pak stát. A není,
5: je stát?
0: stát je monopolista.
5: To je fungování státu teďka, ale stát jsme my, my jsme účastníci Ježišmarja, jako jako, stát jsme my, to už jsem slečná. Jako, Takže my odejdeme z Česka a bude tady stát.
0: No, to, kdy, to bude stát. ten zbytek to neodešel. No, ten zbytek to neodešel. Ten zbytek to neodešel, no. Ne, ne,
5: když odejdem všichni, jsem řekl. A proč bysme odcházeli jako všichni? Ne, když odejdem všichni, jsem tám tu eventualitu, ne když. Když odejdem všichni, bude tady stát.
0: Co je to za blbou je Problem, te, otázka, jako. se zapot otázku. Proměnte
5: Kdo je zpítaskId jeden stát. Daj je ten, je ten stát. Hora žíb tady. Co? No já tím že musím někdyš odpovědět na otázku. Já vůbec
0: nechápu, co to znamená, já vůbec nechápu, co je za otázku, když ne, já, odejdeme všichni jako kdo a kdo jen kdo jen kam znamená. a proč by od
5: Na jas. A bude stát. Jakože tady
0: zůstane jenom babiš nebo? Ne.
5: Ani ne, babiš. A proč by jsme
0: Proč by jako najednou všichni já si myslím, že no, tak stvoří ho Babiš, ho ministry, to tvoří ho ministři. Tak když těchto spolížujeme všichni ty... To jako to stavří, to tak, kdo... P- nechápu otázku, když odejdeme, tak co? No, když odejdeme, tak tady nikdo nebude. Každopádně, kdo tvo, Jako Odpověď na to otázku. To, to necháš mě mluvit, necháš mě mluvit. Když odejdeme, tak tady nikdo nebude. Fajn. Ani stát. Nechápu, proč by... Babiš, jeho ministři... Necháš mě mluvit, Babiš, jeho ale, ale já už se, jako, jako sorry, ale tohle, sorry, takhle, ne, sorry, ne jako, sorry jako, ale prostě, buď se chceš na něco, ne počkej, buď se chceš tato, na něco ptát, jako tohle to už mi přijde, že na mě to jako pořbáváš a, já
5: jsem
0: měl Ptal ses a dokonce si tady ještě říkal, že nechci odpovědět, ale ono to tady není, No a co z toho jako plyné? Jako když všichni odejdeme, tak tady nikdo nebude. Wow, ta autologie na světě, boží prostě, to jsme se k něčemu dostali. Ale jako, kdo je stát? Jako vůbec nevím, jak to, že všichni, když odejdeme, tak tady nikdo nebude. Vůbec nevím, jak to souvisí s otázkou, kdo je stát. Stát je Babiš, stát jsou jeho ministři, stát je ta vláda, stát jsou ty policajti, stát jsou ty poslanci, stát jsou ty senátoři. Ty, je Tohle prostě. je stá? svojí, to stát. to prostě. Jo.
3: Je třeba svou identitu asi jako nějak nesotožňuju se státem, je? Já nevím.
0: A jasně že když vezme hm. jako když vezmu nějakou nad, to je jako kdyby hele, tenhle, hele dívej, tenhle ten argumentační klam dokáže udělat takhle, jo? Když všichni z této místnosti odejdeme, jo? Když všichni z této místnosti odejdeme, bude tady, bude tady urza nebo ne? Ne samozřejmě že nebude. Takže všichni jsme urza. Jako takhle blbý argument to je prostě. Jakože vezmu nadmnožinu těch lidí, kteří jsou stát, a řeknu, že když celá ta nadmnožina odejde, tak potom všichni jsou stát. No to, je, to je snad úplně na hlavu. To je jako když řeknu, že všichni jsme urza v této místnosti proto, že když všichni odejdeme, včetně mě, tak už tady nebudu, takže jsme všichni urza. Jako, to snad ani není. Jako už teda, chápu, kam ta otázka, už teda chápu, kam ta otázka vedla, protože už chápu, kam ta otázka vedla, protože mě nenapadlo, že to bude argumentační klam, který říká, že když vezmu nějakou nadmnožinu a tu tý celý se zbavím, že se teda zbavím i každý její podmnožiny, no, ano. No a policajtů a prostě všech těch, jo, co o je tom rozhodujou.
5: Je třeba jejich,
0: jo? No a těch, co o tom
5: rozhodujou, že jo. Tak je to, to těch, co o tom to reálně to rozhodujou, je jo, to no. Je jejich, jo, no. je to těch, co o tom rozhodujou, no. To, ne, to je jejich, to patří jim, to je státu.
0: No je to státu, no.
5: A či by to bylo?
0: A či by to jinýho bylo, když je to státní, než státu?
5: Takže uh, přírodní bohatství je státní. Není, protože nepatří, celá spousta přírodního když když bohatství. Je spousta, já mluvím o tom, co nepatří někomu. No to, co je státní,
0: patří státu, a to, co nepatří, co nepatří státu, patří... Jo? To je
5: stát, protože to je stát.
0: No stát, jako stát je momentálně Babiš a jeho úředníci a za čtyři roky to budou vlastně jiní úředníci. Tak
5: ty
1: parky, parky, parky zrovna nesprávuje Babiš, že? ale tak ty národní ne, parky zprávují.
0: Tak ty spravuje lesy české, české republiky. Já jsem neřekl, že Babiš je stát. Já jsem neřekl, že stát je jen Babiš.
5: A tak garnitura. Ale A je nevící to je No, takže
0: rezervace zpravou pravou České republiky asi, no. takže to, to t- takže, to t- t- takže ty še- lidi to
5: má star, má Takže má stát, má smůlu. takže sice jsou státní, ale zpravuje to ta, není to její. Co? A my to jako myslíte,
3: že když je někdo v nějakém státě, tak vlastně kaž- všechno, co je veřejný, tak do jistý míry trošičku patří každému z nás? No samozřejmě. Jako přírodní bohazství, tak
5: to je? Třeba přírodní aby to tak i mělo být? No, ale když si nemůžete vůbec
0: nakládat, jako?
5: Vy nemusíte nic, ale stát.
0: Tiny ale co kdybychom chtěli? To
5: nejz, ale to je právě ten problém, že sice ve vaší interpretaci každý vlastníme kus toho nějakého
2: společného vlastní a jenom ten stát, tak jako myslí urza ty představitelé můžou nějakým způsobem
5: s tím hýbat, nějak s nakládat. Ale tomu bych neříkal stát. Ale všichni celý to Ale
0: já nejsem stát třeba.
5: Pejstá, je pejstá,
0: no. To je stejný, jako kdybych řekl, to, to co je stejně jako kdybych řekl, že třeba ty seš znásilňovač dětí, proč? No, protože tam ve vězení jsou nějaký ne, znásilňovači ne, dětí a ty seš taky, že jo? Prostě jako to je, to je takhle blbý, je to prostě, šíne, jako... Mně
1: někdo řekl, že jsem zdravotnictví, já jsem doktora, ale nejsem zdravotnictví. Jako já sice v rámci toho zdravotnictví
5: stát, nějak stát, operuji a musím. Ale ano, to, ne, ale to, to, má... Dobře, to je tak analogie. Tak jak definuješ stát? Když jsem že ona není zdravotnictví, protože jenom se ztrana není dokážování. No ale no, no, ona není ale zdravotnictví, je, je, že jo. Právě, že stát je veličina, která zahrnuje úplně všechno, co tam je. Ať je to ta země a ty lidi, kteří tam žijou, to je stále. No, když se to takhle
0: blbě nadefinuješ, tak, jo, ale prostě jako.
5: Teď jako co jiného potom by mohlo být stát. to
0: říkám, když jsem říkal teď já jsem přesně na tu otázku odpověděl. Jako stát je ten celý donucovací aparát. Stát je ten donucovací a vládnoucí aparát. A to, co dělá je, že zasahuje, to je to, že zasahuje jako lidem do jejich životů a ty životy prostě ovládá nějakým způsobem. To
5: jsou ty zprávci jenom, který to měla. To ten aparát, ale to není stát. Stát
3: smrdelují. Já
4: myslím, že to je spíš jako otázka pohledu. Takže se na to díváš tak, že prostě jako jsou ten nějaký zástupci, který Chápu, že asi těle z nervy. Mně pak tady... je tady, já si měl ale pak je tady prostě jakoby stát, a ty zatím vidíš prostě nejenom jako. Ne, ne,
0: ale to je, ten největší market, to je ta největší marketingová výhra státu, že někdo dokáže říct: Stát jsme my. To je jako kdybych tady nastolil nějakou kruto vládu, nějakou mafii a dokázal bych vás přesvědčit, že vy jste součástí toho. Prostě. Proč bych já měl být součástí státu úplně jinak, než když někdo. No, Můžeme cíli... přičíst.
4: Tady je definice no. státu je no. To si myslím jako docela nebo. Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce či organizace disponující moci vládnout soudit, vytvářet zákony společnosti státu, stát je vymezen státní mocí, státním lidem, státním občanstvím, státním území. Srchovaný stát není podřízen žádné jiné státní moci, a to je vnější tak vnitřní. To znamená, jako. Ten, ten stát tady z té definice si vlastně jako, jako tu jednotku disponující mocí vládou soudit, vytvářet zákony. Jo. Ale když, jako ve svým podstatě si myslím, že problém je v tom, že jako tady ten stát, a chápu to tak, že ty máš vlastně jakoby pocit, a on to tak je, že ten stát vlastně si usurpuje učitá způstu, jo, určitá úzká skupina lidí, která si o ohybá svým nějaký prostě jako Chovali se jako, oni byli stát. Ano, a chovají se tak, jako by oni byli stát. Ale já
0: nechci být stát Zá, ani. Anyway. I kdyby to byli skvělí lidi, ne. tak já stejně nechci být stát. No, já
4: ti rozumím.
2: Z
5: společnost. Být.
0: Ne, já chci být člověk. No, a ne chtěj. stát ani společnost. Protože jsem prostě člověk. Takže nejsem stát, jsem prostě člověk. A jako když potom. Stát dokáže udělat, samozřejmě, že si lze nadefinovat stát, že stát je všechno, že jo a tak jako to, to můžu taky říct, že prostě stát je všechno kromě tady toho polštářku a taky to tak můžu prostě tvrdit. Tak můžeš
5: spíš říct, co tedy by si chtěl ty, jak by se dělit bylo, aby
0: to bylo třeba vyjelí poměrně. Vždyť jsem to celou to tady popisoval, pak si z toho udělal tuhle debatu, když si tady do toho začal skákat, ale teď jsem to tady předtím popisoval.
5: Dobře, a jsou tady
0: i jiní lidi, kteří se mě na něco ptali. Moc nemůžou v právě. Ale
5: zde se
0: No. Židi no, uh, no.
6: ještě za války v Německu. Jo, to je to bylo taky bylo dobrý. Stát, jako,
0: vlastně židi za války v Německu spáchali sebevraždu. Byli Oni byli stát a tím pádem teda spáchali sebevraždu v těch pecích.
5: Milada Horáková
0: spáchala sebevraždu, protože byla stát. Dobrý, ne?
5: No samozřejmě.
0: Wow, hezký.
5: Byla součástí. Toho,
0: takže vlastně spáchala sebevraždu. No,
5: jako, já nevím, jestli spáchala sebevraždu. Jako, takhle nicméně, byla, chovala se tak. Svobodně. Uh, no, sou, cho, chovala v se svobodně v nesvobodné společnosti a zrovna jí výsledek zastěl, takže...
0: Ale pokud ona by byla stát, tak ona se taky zabila.
5: No, teď, jo, ale jako, co je v zabila. Já ta myslím, ta... že jako, asi... Někdy by se ti žili, to, na to, na to na dát, že jako, jako
4: ten, ten, ten... ten Tvůj názor a já vlastně rozdílím taky, že ten stát nás vlastně víceméně, nebo ne víceméně. nás prostě jako omezuje, říká nám, co máme, jo, jakým způsobem, co se může a nesmí. že ta svobodná vůle v tom rozhodování těch jednotlivých lidí je tady opravdu čím dál tím víc prostě potlačována. A to je fakt.
0: Více méně tohle říkám celou dobu, no.
5: byla klika, a je stát tak, o...
0: A teď ona byla. Teď jak to, že Horákovou zabila vládní klika a ne stát, když ty konci říkal, že stát jsou teda všichni, včetně tý Horákový? Horákových?
5: Samozřejmě, takový společenství, no tak takový osudy, když to tak řeknu, jednoduše.
0: Počkej, ale když teda podle tebe stát je všechno, tak potom ale stát taky dělá všechno, ne? Jakože přece. Aby jsi byl aspoň konzistentní ze svojí definicí, tak ale potom nemůžeš říct, že Horákovou nezabil stát. Protože když podle tebe stát je teda úplně každý, tak Horákovou zabil taky stát. No a ty si řek, že ne. Ty jsi řekl, že Horákovou nezabil stát, ale vládní klika. A teď už dokonce, teď už dokonce jsi nekonzistentní ze svojí vlastní definicí, protože, protože, uh, jako, já mám, stát já, mám stát já mám stát zadefinovaný docela jasně. Ty máš stát zadefinovaný třeba jinak, jenomže, já aspoň neprotiřečím té svojí definici. Zatímco, no ty jsi řekl, že stát nezabil Horákovou, ale pokud bereme tvojí definici státu, kdy stát je úplně každej, tak stát nejenom zabil Horákovou, ale když prostě ale když mě někdo <rý> na tím, ulici tím, okrade tím, prostě o peněženku, tak mě vlastně taky okrad stát, tím, protože tím, ten člověk je stát.
5: Tůj s- státní spolubčan.
6: Tak zitho jak to, docela jako, je potřeba že hoře, ne, prakticky. Je, jo, to jak
5: Horákovou, vládní klika. Což. Je součást státu, si řízen, jak bys, jak to. bys to
6: viděl, jak by to mělo fungovat, toho Rákovou to. asi? Jak by mělo fungovat? No, no, měl, před... To jsem říkal
5: předtím, že že jako, jak stát, mě... nebo uh-huh. když, když bude zřízení vlastně jako se starat jenom o to, nebo, nebo ten, kdo je u moci, jenom o to, aby, bylo, aby bylo, nebylo narušované lidské právo, tak je všechno vyřešeno. Protože jediný, co se nám jde, aby nám nebylo narušované lidský právo.
1: A, a já si myslím, že ono to, já bych to úplně nenazývala zřízení, protože si myslím, že lidský právo se dá vymáhat čistě i jako volnotržním mechanismem. Že k tomu to není potřeba. To je to, no, ale tak v podstatě nad tím pádem se shodneme asi na tom, co se snažíme tak, jak sdělit, Definici
5: státu to... Ale
0: hm. tak, a tak jako k čemu je zase definice státu, když teda stát zadefiniuje jako úplně všechno? Jako že Kdy, no,
5: když když stát, jsme všichni, ale když to, měsit, to takhle zadefinuješ,
0: k čemu ti to potom je? Jako to tady ten pes je taky stát, prostě protože to jako... ptám,
5: že jo? Prostě jako... Tam to je jasně napsané, že to je územní o, jednotka... Ne, já
0: se, já se ptám na to, k čemu taková definice potom jako je, jakože... Když potom řeknu teda slovo stát, tak ti myslím tam ty hodiny na a to psát tu knihovnu. A jako ne, to, to, já, to tam už rovnou můžu použít slovo všechno.
5: Společnost,
0: třeba to je... No ale počkej, pokud teda, pokud teda ale zrovna říkáš, že stát má nějaký zájmy, tak potom už se to ale odporuje i tomu, aby ten stát teda byli všichni. jaký má.
5: No počkej, když stát má,
0: když stát má nějaký zájem, a zároveň stát jsou všichni, včetně toho psa, tak jak potom má mít nějaký zájem, když ty lidi v něm mají každý jiný zájem, že jo? Prostě já mám jiný zájem, než máš ty, a jiný zájem, než má ten pes. A když to všechno je stát, tak no. potom, co teda, když řekneš, větu, stát má zájem, mm-hmm. tak co teda znamená, že stát má zájem, když každý stát,
5: stát je status. Jo, to znamená, že v tom místě žije pes, EDA, ten má takový zájem, urza, ten má takovej. No a co teda je zájem, zájem státu? To, to tvoří když je množina. Já nejsem matematik, ty seš. To no je právě prostě tokom.
0: No a teď, je, a když řeknu stát má zájem, tak to je to co? Co? A co
5: je t- zájem? Čekáme vektor sil, nebo součet nebo odpočet nebo odečet vektorů sil, co chce Eda, co chce Urza, co chce já, co chce on, nebo nechce.
3: A,
1: to mě a teda
0: tak mě, teda, mě to, to mě teda zajímá, jak to, teda čteš ten vektor. Ale jako, mě to
1: hlavně nepřijde, že to je, jako je praxe, že jo. Teď jako nějaký státní se, zájmy definují lidi, kteří jsou zrovna u moci, ale já nemám pocit, že by se měli dostat
0: To je pravda, no.
5: V tržním mechanismu a... se, se, se to bude odrážet. Takže no, v tržním společenství se to odráží právě v tom, se tam to odráží. A v tom
0: současném ne.
2: A ty lidi u té moci jsou vůbec jiné?
0: No, Hájek uh, o tomhle napsal strašně, strašně zajímavý pojednání a v podstatě ukazuje, že ty lidi u té moci nějakým způsobem v demokracii jsou zrcadlením té společnosti, ale pozor, statisticky tam budou spíše horší. Vysvětlím proč.
2: Kule... To, je, to cokál, nevzalik, pubu, jak to přesně tak,
0: přesně tak, čili to bude, čili to bude, čili ty lidi u té moci budou obrazem té společnosti do nějaké míry, hmm. ale, ale to budou, přesně, přes, přes no. čili budou spíš podprůměrným obrazem
2: a ty náměstci, co tam pracují a dělat smlouvy. Ty tam jsou třeba 10, 15, jo. 20 let a to jsou normální lidi. Naštěvá. No, jako jak který, samozřejmě, takhle. Normálna, a takhle. To, to záleží, záleží
0: jak který a samozřejmě, samozřejmě tam jako i prostě politik může být nějaký hrozně jako zásadový nebo dokonce slušnej a podobně. A teď ten ministr stejně a ten jeho prostě úředník anebo taky můžou být jako hrozný. Jo? A teď jde o to, že když mám nějakou společnost a mám tam jako volby a tak dále a ty politické strany a ten politický boj, tak se statisticky do těch vrcholných pozic dostávají spíš ty lidi, který uh, se projevují určitýma charakterovými rysama, jak říkat, že mají ostřejší lokty a tak podobně, protože musí například vyhrát ten stranický boj a tak dále. Což znamená, že uh, ve vedení toho státu budou sice lidi vybraný z té společnosti, ale statisticky to budou spíš ti méně charakterní. I proto, co jste říkal, že třeba hodně slušných lidí do toho vůbec nepůjde. No a přesně proto, teda to není úplně pravda, že ty nahoře jsou stejný jako my. Oni jsou jiný o to, že statisticky budou trošku méně charakterní než průměrný člověk. Čili když si třeba vezmete, kdybyste to zkoušel měřit třeba podle toho, jak často ten člověk lže, jo, tak si vezmete populaci, jak často budou hát. To určitě bude... Se závisí na tom, kde na světě jste. Určitě budete mít různé kultury, kde třeba haní je různě, závažně braný, takže budou některé kultury, kde se lže spíš, jo, a některé kultury, kde se spíš nelže. A když vezmete prostě třeba jako naší republiku a vezmete, jak často lže průměrný člověk, tak statisticky průměrný politik bude spíš hád častěji. Protože to byl jeho předpoklad k tomu, aby se tam dostal vzhledem k tomu systému, jak se tam dostává. A český politik... Uhum, přesně tak.
1: A já si ani nemyslím, že slušný člověk do toho nejde. Já si myslím, že hodně slušných lidí se pokusí do toho jít, ale spíš, že slušný člověk to dlouhodobě nemusí. No, to mě chvíli,
2: protože to tři káma, dobrá strána zní, ale No, jasně, a to, že to prostě, je to... Nespran, že? Ale prostě ty lidi to buď nevydrží, nebo je to prostě sembala. Ty bankovky jsou prostě. Ne
1: nejen bankovky, ale prostě i takový jako hrdosti, moci a všechny tyhle ty posty,
0: že jo, potom tam někam... Jo, bude tam spousta lidí, lidí kteří jako prahnou pomoci, jo. Když jste člověk, který touží ovládat druhý, tak být premiérem je hodně jako, do, dobrá pozice, kterou jako chcete, že jo? Oproti tomu, když jste člověk, který mu je v podstatě jako proti srsti ovládat druhý a chce být spíš s těma lidma jako rovnocený, tak vám spíš bude proti srsti být nějakým premiérem, jo. Takže potom jako ty lidi, kteří tam budou, budou spíš ty lidi, kteří chtějí moc a budou to spíš jako lidi tohoto typu, než lidi, kteří, jo, jako jsou nějaký zenový a, a podobně.
1: Ano. A nebo lidi, kteří si tím
2: řešili nějaký komplex, protože potřebuji... Ano, ale lidi nadále na to bavější, že se nás kváčeho řečení na... Ale to jako, když to tak řeknou, tak tak poválej se proti němu, když jsem vydělal, že to je tak impotentní, že se nedívím, že to
0: prostě je v pohodě. Hmm. No tak jo, tak můžeme dát ještě třeba nějaký poslední dotaz, jestli se někdo chce na něco zeptat, nebo třeba i dva, kdyby to bylo nějaký akutní.
3: A k tématu?
0: Na, tak tak, na, tak napřed, dáme, napřed dáme dotaz k tématu. A t, je tady nějaký dotaz mimo téma, nebo? No, tak to rozhodně to, bude, nechcete protože nechcete to už je nechcete slíbený. Nechcete ano, tohle je slíbený. Takže dáme jeden dotaz k tématu a pak jeden dotaz, který už jsem sliboval od minulé přednášky, pak na streamu a teď se to konečně povede. Ale po, po, a kdyby
1: to byl úplně dlouhý dotaz, nechcete potom soukromí spíš, že bychom to třeba. A tak nechcete to natočím. Není to dlouhý, určitě. Takže
0: jeden dotaz k tématu má někdo? Ano. Já se vrátím úplně na začátek, jak jsi mluvil o tom, že věříš v Boha. Věřím. Dáváš mu veškerou zodpovědnost. Ne. Já, si, já mám zodpovědnost za svůj život a miluji Boha, modlím se k němu, mám s ním nějaký vztah, ale myslím si, že můj život patří mně a moje duše patří Bohu asi.
1: Já si myslím, že pokud Adam a Eva byli mohli být vědnaný zdráje, tak to znamená, že lidi mají zodpovědnost sami za sebe a jsou schopní si vybrat špatný rozhodnutí.
0: Myslím si, myslím si, že mám, jako, mám, jako, mám tu zodpovědnost i proto, že mám možnost se chovat špatně, mám možnost být grázlo a líbí se mi, že mám tu možnost, protože potom můžu mít radost z toho jim nebýt. Že? Kdybych tu možnost neměl, tak se nemůžu ze sebe radovat a nemůžu být se sebou spokojený. Není to
5: celý možná je. možná je. Možná je.
0: Možná jo? Tak... A ten je zase ten... Když Bůh řekl, budiš světlo zvuky, to je fakt krásný, to mě, úplně, to mě made my day prostě. Když těch 30% lidí je schopno jako přijmout tu změny a těch 60 let. No, to, o tom mluvím, tohle to tady, to je to, o co se snažím a co tady dělám, a nejenom tady. Proto mám prostě nějaký svůj třeba YouTube kanál, proto jsem napsal knížku a podobně, že se snažím ty lidi přesvědčovat. To, co já si myslím, že všichni máme možnost šířit myšlenky kolem sebe, když nás napadnou dostatečně zajímavé myšlenky a umíme je podat. Protože každý má nějakou síti lidí okolo sebe a zejména teď s internetem je to úplně krásný, že prostě to můžeme šířit dál, pokud dokážeme zaujmout. A já se snažím a věnuji tomu spoustu času a je to vlastně moje práce, že se snažím ty lidi zaujmout a natchnout pro tyhle ty myšlenky, které mám a snažím se, aby ty lidi dal pro ně nadchly další lidi a to je moje práce na tom. Já neznám lepší způsob, jak to dělat, protože kdybych ho znal, tak už to dělám. A tohle to je vlastně moje maximum, který umím ze sebe vydat. A určitě doufám, že přesvědčím nějakého člověka, který bude daleko schopnější v přesvědčování dalších lidí a pak to bude dělat líp než já. To je takový můj jako sen. Čili tohle, to si myslím, že je dobrý k tomu dělat.
1: Plus existovaly asi politické, nebo oni asi ještě existují, ale tak už jsou tak jako marginální. Existovaly i politické strany, kde byly lidi, kteří v podstatě jsou, mysleli podobné věci, jako od snažili se nějak aspoň rozrůstání toho státního systému třeba zastavit. Ideální by bylo třeba ten stát zmenšovat, ale pro začátek zastavit. Nicméně tyhle ty strany si nikdy nedostaly v parlamentních volbách České republiky přes 5% že to pristě, lidi Já mám Takže... spíš pocit, že
4: když jenom učteš diskuze na těch sociálních sítích a podobně, že jako si určitý skupiny se zahodte o jako na svých pozicích, no? že je tady určitě hmm. a to si čtete ty svoje vlastně jakoby blogy, ale že se to jako příliš nešíří ani doleva ani doprava. Že ty jedny jsou předvětšený o té své pravdě, ty druhý taky, jo. Jestli jako ten myšlenka typu, jako že ta starší generace musí opravdu odejít, aby prostě jako se něco změnilo v té společnosti. A, a říkají to lidi veřejně. do já nevím a říká, Já říká, třeba nemyslím, nevím, že... že starší generace musí od. říkají veřejně, že prostě a přitom je to kněz. Jako, říká, Hele, ty lidi prostě opravdu ta stará generace je problém. Jo. A
0: já si no, třeba tohleto nemyslím. Já si, si nemyslím, že vás někdo musí odejít.
1: socialisti přicházejí s tou opravdu mladou generací, která nezažila ten socialismus. Myslím si, že to bude časem větší problém než ty starší lidi.
3: A ty starší, když to ještě někdo takhle řekne, tak to je toho zborování zodpovědností. Vlastně, jako že vlastně můžou za to ty starší generace.
1: No,
0: Já si taky já nemyslím, že to má nějakého konkrétního vynikání, Si nemyslím, že by měl někdo odcházet. Prostě snažím se tu myšlenku svobody a toho, že nepotřebujeme nikoho, kdo by nám vládnul šířit mezi lidi a minimálně. Tohle se v posledních letech mi daří do té míry, nebo jako nám a spousty dalších lidí, co to dělají do té míry, že sice je nás v absolutních číslech jako málo, ale ty čísla dost výrazně rostou. Což znamená, že tyhle ty myšlenky se dostávají ke stále více lidem a to, o co se snažím a v co doufám, je, že ty lidi budou šířit dál, což se do nějaké míry děje. A prostě jako třeba libertariánů tady bylo před 20 lety a půl, když se řeklo anarchokapitalismus, tak to, tak nikdo neznal vůbec to slovo ani. Teďkonc je to slovo celkem jako známý v tom smyslu, že už ho někdy používají i poslanci prostě, že teď byl nějaký tweet nějakýho poslance, který napsal, že někdo je anarchokapitalista, se to blbý, ale vůbec použil to slovo, že jo. A tohle je to, že, že se to prostě dostává do nějakého, do veřejného povědomí a je to vlastně to, na čem pracuju a toho, co se hrozně moc snažím a doufám, že přijde někdo, nějaký prostě marketingový genius prostě typu prchala, který ho tohleto přesvědčí a který začne dělat to samý a začne to dělat líp než já.
4: No, zatím se koukalo, že jediný, co z týkou my viděli dneska, co by mysleli, že se rozdají všem důchodcům na 60 let prostě ten respirátor a 10 všech. Už
5: 10 minut že Už jste věděla, že už to dodávka dovezla k českým prvním. Když no, no. to... no. no.
0: si no, během dne 10 hodin aktivní tak bys měl spotřebovat 50 roušek. Hmm. To je dost, no. Tak. Je to, jinak to nemá smysl, jinak ne. A teď dáme jeden slíbený dotaz, který jsem slíbil na přednášce, pak na streamu a teď na, po týden později se k němu dostaneme.
3: Jo, tak týká se to teda vlastně recyklace. Mám nějaký výrobek, plast, jehož výroba jako úplně novýho produktu něco stojí, a vlastně to samé zrecyklovat, aby se to dalo použít znova, tak jakoby na stejný prů, produkt a pak se musíme nalazit třeba na trojnásobná cena. Ano. No a teďka vlastně i ti zpracovatelé, co mají možnost buď jakoby zaplatit víc za to, že vyrobí reciklat a nebo ten novej, my vlastně ví, že, a jo, Existuje k tomu jakoby fakt, rozsáhlý studie, a to je hypoteticky výzkaz, nevím, jako je, jestli to tak fakt je, že prostě to, že se budou vrůzberat vět nový a nový věci, tak škodí celkově prostředí. Což asi, jako si myslím, že zní dosa logický. Identiký. No a...
0: Mm, a tvrdím, že to tak je. je to, ne, ono to tak, ono, ono to následující věc. Uh, jde o to, že jedna věc je, jak je to tady, v brutálně zdeformovaném trhu. A druhá věc je, jak by tohle vypadalo na volném trhu. Já můžu popsat, co by znamenalo na volném trhu, kdyby recyklace byla výrazně dražší, než to, než to vzít znova. Ale nevím, jestli by to odpovědělo na tu otázku nebo ne. Já neříkám, že na volném trhu by každá recyklace byla levnější nebo dražší. Určitě by na volném trhu některá recyklace byla levnější a některá dražší, než vzít ty suroviny znova. A je potom dobrý se na tom, co by to znamenalo. Když řeknu tohle, bude to směr té odpovědi nebo ne? Já
3: myslím, že asi bylo,
0: Dobře, asi, dobře jo, tak ten... dokončit. jo. A já myslím, že to bylo celý, ne, já se ne, fakt omlou, myslím, že to bylo ono. Ne, ne, jenom jako,
3: že přesně a teďka ten jeden zpracovatel bude vědět nějak, bude prostě nějak obeznámený se všema okolnostma, faktama k tomu a stejně se rozhodne raději prostě pro ten svůj rychlý výdělek teď, a tak nějak vlastně, jako by mě se to hodně často stává, že když prostě něco není pohodlné, úplně tak jako to vlastně. A není to úplně tak, že jako přímo zde přítomný, tlaší to na mě, tak to prostě tak trochu jako vyplačí někam mm-hmm. do pozadí. Jasně. No, a on to přesně udělal. že teďka do roku bude mít vyděláno za nový produkty jo. A prostě za 20 let nočůs něco bude vypadat. No,
0: ale to je přesně to, no, že. A to ano. Šizera, jo? No, já si myslím, že jo, z toho důvodu, že uh, jde o to, z jakého důvodu chci tu věc, Recyklovat. Jde o to, že výroba té nové věci někde něco stojí. Jo? Někde stojí nějaký zdroje, a recyklace stojí nějaký jiný zdroje. Zdroje, které všechny tyhle věci stojí, jsou lidská práce a nějaký přírodní bohatství. Jo? A teď, z nějakého důvodu, ta recyklace je dražší. Což znamená, že buď spotřebuje víc přírodních zdrojů, což by bylo taky možný, jo, mimochodem. A nebo, jo, jakože... A anebo méně lidí jo, ale, ale prostě jde o to, že když je ta recyklace dražší, tak na trhu. Ta cena je určena jako nabídková poptávkou, ale když se třeba bavíme o tom, jestli to vytěžit znova nebo zrecyklovat, tak jako poptávka potom bude furt stejná. A te jde o to, jak uděláme tu, tu nabídkovou stranu, jestli to vyrobíme znova, anebo jestli to zrecyklujeme. A teď jde o to, že ta recyklace, jestliže je dražší finančně, tak na volném trhu to znamená jednu ze dvou věcí. Buď stojí víc přírodních zdrojů, nebo stojí víc. Lidský práce, anebo obojí. V případě, že stojí víc přírodních zdrojů, což je možný, tak je to blbost dělat i vzhledem k té přírodě, jo? Protože potom. Jakoby, no. Že to třeba stojí víc elektřní, kterou ale také je potřeba někde vyrobit. Jo? Takže potom no, se můžu dostat k tomu, že někde budu něco recyklovat, ale budu na to ničit přírodu někde jinde. Takže ono, ono jako nejde jenom, nejde jenom jakoby se to na to. Já to jsem jakoby nemyslel. Jo, já, já říkám, já, já rozbírám ty, ty možnosti. Hned se dostanu k té druhé. Takže když. Uh, mně to bude stát víc přírodních zdrojů to zrecyklovat, což se teoreticky stát může, tak je to blbost to dělat i vzhledem k té přírodě. Druhá možnost je, že mě to stojí méně přírodních zdrojů, ale víc práce. Jo? To je jediná jiná možnost, protože pokud je ta recyklace dražší a, sta- a zároveň stojí méně přírodních zdrojů, což je asi ta, kam ta otázka míří, jo? protože když stojí víc přírodních zdrojů recyklace, tak, tak to nemá vůbec smysl dělat. Jo? Takže když stojí méně přírodních zdrojů, tak to znamená nutně, že stojí víc práce. Jo? Jinak, by to levně, jinak by to nebylo dražší. No jestli, a třeba
3: že... lidi třeba nechtějí kupovat uh, recyklovaný věci a řeknu si, já chci radši tamto nový, teoreticky, jakože
0: vlastně to chtějí mít. OK, to můžeme, po... jo dobře, tak to můžeme potom, to, to bych dal, díky za připomínku, může to být ještě tohle a to bych dal ještě zvlášť jako třetí teda případ, který budu rozebírat, protože já chci takhle, ta otázka je hrozně dobrá, ale dělí se na podotázky a já to vemu případ po případu, jo? Takže teď jsem právě říkal, vycházím z toho, že bude stejná, že bude stejná poptávka a že, se to, že, že řešíme tu jinou nabídku. Takže když je stejná poptávka, takže teď vyloučíme případ, že lidi spíš chtějí používat teda to to, že, že prostě jim to jedno, že, že prostě to použijou. Že je to třeba nějaký plast a on bude stejný prostě. A jestli budu mít tu flašku zrecyklovanou nebo ne, tak mi to jako jedno. Ono totiž to se bude i vyrušovat tím, že spousta lidí bude chtít třeba použít tu recykovanou kvůli ekologii aby, aby t- a tak dále. Ale teď, pokud teda ta, ten recyklát je dražší, Vlastně, vlastně jo, i kdyby to bylo to, tak my se teď bavíme o tom, když je recyklace dražší, a na to vlastně vůbec nemá vliv ta poptávka, takže to bych to úplně vynechal. My jsme, se teď, my jsme řešili, že ta recyklace bude dražší. Předpokladem celé té otázky bylo, že recyklat, recyklovat to bude dražší, než to vyrobit znova. Jo, ta výroba
3: vlastně.
0: Jo, přesně tak. Čili řešíme jenom výrobu. Ne, neřešíme odběh, řešíme výrobu. Takže vycházíme z toho, že recyklace je dražší. Jestliže recyklace je dražší, a stojí to víc přírodních zdrojů, tak, tak to nebudeme dělat a je lepší to vyrábět znova. A jestliže recyklace je dražší a zároveň stojí méně přírodních zdrojů, tak to znamená, že stojí víc práce. Mm-hmm. Protože jediný, co, co to určuje, je ta práce a ty přírodní zdroje. Mm-hmm. No. A teď lidi si nějakým způsobem váží práce a nějakým způsobem si váží přírody okolo sebe. Neexistuje nic jako objektivně jako zničená příroda. To je lidský subjektivní pohled, co je zničená příroda. Tady je nějaký šutr, který leži, letí vesmírem, něco na něm žije a něco na něm roste. A neexistuje žádný objektivní měřítko, který říká, co je jako zničený a co není. To, je, to jsou lidské kategorie. Jo? Když do toho prostě napálí meteorit, tak je to, tak je to úplně přírodní příznivý, ukaz.
5: Přírodní životu.
0: životu ano, ano, přírodní životu. A teď, ano, a teď pro člověka, může být cennější buď jeho práce, anebo to, aby žil v nějakém prostředí, který je třeba jemu hezký pro pohled, nebo v kterém mu příjemně a tak dále. Jo? A teď, když máme lidi, kteří někde žijou v nějakých prostě úplně jako špatných podmínkách, nemají tam pomalu a co jíst a tak dále, tak ty lidi vůbec neřeší ekologii. Jo? Když jsou to nějaký prostě jako v pralese, a te, nebo ani ne v pralese, ale v nějakém prostě slamu, a ty tam prostě jim umírají děti, tak oni jako kašlou na, na ekologii. Prostě jim jde o to, aby jim přežili ty děti. Jo. Tyhle ty lidi asi cení nějakých materiálních zdrojů víc než čistý přírody. A oni to dokážou posoudit a dokážou to posoudit dobře, protože optimalizují to, aby přežili, aby přežili jejich děti a tak dále. Čím bohatší jsou ty lidi, tím víc se můžou starat o to, jak v nich vypadá to prostředí. Takže si třeba něco odepřou, koupí si třeba něco dražšího, koupí si nějakou věc, aby bylo prostředí kolem nich hezčí. Jo? A teď. Neexistuje žádná správná míra, jak moc mám být šetrný k přírodě. Neexistuje žádná jedna míra, to je čistě subjektivní kategorie. A různý lidi tohle to mají různě. Někdo je v pohodě s tím, že bude žít prostě ve městě, a i on potřebuje nějaký lesy, aby tam měl co dejchat a tak dále. Ale je mu v podstatě jedno, když to okolo něj bude nějaký hnusný. Někdo zase chce žít v nějaký jako čistý přírodě a tak dále, a podle toho taky, taky bude žít. A teď, to, jestli to budu recyklovat, i když to stálo víc lidský práce, tak to znamenalo, že to stálo nějaký náklady obětované příležitosti. V případě, že jsem ten člověk v tom indickém slamu, tak prostě nemám dostatek času na to, abych uživil děti a ještě se věnoval té přírodě. Takže jenom uživím ty děti. Když jsem tady bohatý týpek v České republice, a to jsme jako všichni, protože máme co jíst, kde spát a všechny tyhle ty krásné věci, tak už se můžeme soustředit na to, kdy tu přírodu chceme chránit. A teď záleží za jakou cenu. Ono to není jako za libovolnou cenu, protože jsou pořád věci, které chceme dělat spíš než chránit přírodu. Jo? Ono ty zdroje, tu lidskou práci, kterou dáme do té recyklace, můžeme dát třeba do toho, že pomůžeme těm dětem v tom indickém slamu, nebo je můžeme dát do toho, že pomůžeme tady dětem v dětském domově, nebo je můžeme dát do, do jakýchkoliv těch dalších věcí. A teď t- ten poměr té ceny za tu recyklaci určuje přesně tohle. Já mám výrobek recyklovaný, který mi sežere třikrát tolik lidský práce než ten nerecyklovaný. A teď je na mě jestli já si spíš cením té práce, která uchrání tu přírodu, anebo si spíš cením práce učitelky v jeslích, doktorky v nemocnici, sestřičky a tak dále. A teď je strašně důležitý si zamyslet nad tím, že když ono to stojí třikrát víc, tak ta cena mi signalizuje, že to stálo mnohem víc lidský práce, než, něco, ne, než ten nerecyklovaný výrobek. A to znamená, že já mám teď volbu, jestli si to radši teda koupím takhle, Čímž tady něco vyplejt vám, s tím, abych pak měl lepší přírodu. A nebo, jestli si radši koupím ten levnější produkt, který jsem vyrobil znovu, a ty peníze, které jsou navíc, tak za ty si třeba budu koupit jídlo nebo, nebo něco, ne, nebo tak. A tím pádem já alokuju ty zdroje jinak. Ono to není o tom, vlastně ono to ukazuje, kolik to stojí zdrojů a kam já ty zdroje chci alokovat. A pokud mi recyklovaný výrobek stojí třikrát víc než nerecyklovaný, tak to znamená, že. Já potřebuji vydat hodně zdrojů v podobě práce na to, abych ušetřil přírodu. A tohle je rozhodnutí, který by měl ale udělat každý, protože je pouze subjektivní a neexistuje žádná objektivní kategorie. Jinými slovy, ty mu, jakože není jediný způsob, jak šetřit přírodu za čas tím, že budu, jakože si raději koupím recyklovaný výrobek. Já můžu jít sázek stromky, já můžu jít prostě dělat milion dalších věcí, které můžu dělat pro to, abych zlepšil přírodu. A je to prostě o tom, že každý člověk má nějakou subjektivní míru, kolik času. A zdrojů chce věnovat do toho, aby žil v hezké přírodě a kolik času a zdrojů chce věnovat do toho, aby měl prostě vzdělaný děti, aby se měl dobře, nebo aby byl na dovolenou, nebo aby cestoval, nebo aby získal hodně informací. Jo? A tohle je v podstatě ta odpověď. Já si subjektivně vybírám, kde je pro mě lepší investovat tu lidskou práci do té přírody a kde je pro mě lepší investovat do jiných věcí. Protože my žijeme ve světě omezených zdrojů a když jsme ve světě omezených zdrojů, tak, tak, tak to znamená, že prostě když budu recyklovat a stálo mě to víc práce, tak ta práce bude chybět někde jinde. A když se na to díváme jenom jako na úsek a nepodíváme se na ten celý, na, na ten celý systém, na tu celou ekonomiku, tak nám to nedává smysl, protože si řekneme, to je hrozný, Nerecyklovaný výrobek je dražší než recyklovaný, to je blbý. To je prostě, to je neekologický, to je, ne je na prd. Jenomže on je dražší proto, že stojí víc té práce. A je dražší proto, že ty lidi chtějí tu práci dávat do něčeho jiného. V momentě, kdyby nebyli, tak potom ten, kdo vyrábí ten recyklovaný, tak může klidně prodat ten dražší produkt. A ty lidi si radši koupí ten dražší produkt, pokud jim to stojí za to, aby to bylo recyklovaný.
1: Můžete ještě doplnit? Ano. V principu to výsledku znamená to, že čím je bohatší společnost, tím větší má eh, jak to bych řekla, motivace se starat o přírodu, ale ono to není jenom o přírodu, obecně čím bohatší je společnost, tím víc se člověku rozšiřuje nějaký prostor náhledu na to, co je všechno morální. Proto si jako myslím, nebo nemyslím si jenom já, tak si to jako předpokládá, že my čím jsme bohatší, tak za prvý jako morální víc hodnotíme to, že se chováme hezky v přírodě, taky ten obrovské rozšíření veganů a vegetariánství. Tohle to si prostě může dovolit jenom ta společnost, protože má dostatek zdrojů na to, aby si řekla, hele já si radši koupím nějaký veganské věci, které jsou dražší a zajímám se o ty zvířata. Bylo docela by mě zajímalo, co bude třeba jako za nějakých 50 let, jestli se nám povede být ještě jako vounovlobovačí a pak začneme za zase další nějaký morální aspekty. Ale obecně to tak je, že prostě teďka jsme zrovna v té fázi, kde nás začíná zajímat ekologie a kde nás začíná zajímat práva zvířat, protože už máme dostatek peněz na to, abychom se o to zajímat mohli. Což někde tamhle prostě v nějaký Indii ještě nemají a snad k tomu taky někdy dojdou. Přičeš, ne, jo, nejspíš ano, tak, ano, tak, jo, jak, jo, velice pravděpodobně.
0: Pro mě.
6: V to,
0: že recyklovaný výrobek je třikrát dražší než nerecyklovaný výrobek, je tržní nějaký signál toho, jak si ty lidi čeho vážejí a, a, a co chtějí. A já si můžu koupit ten třikrát dražší, když budu chtít.
3: jsem vlastně takže jsem to brala je prostě nějak objektivně daný, že jako vlastně recyklovat je správně, ale vlastně jste A jo, svůj pohled. To není, jo přesně. přesně Přesně,
0: přesně <těvá> tak, že někdo má pohled, že recyklovat je správně, ale ono to není za nic, ono je to, že když recykluju, tak o tom mín mám ve společnosti zdrojů na to, abych vymýšlel lék na rakovinu. O to mínímu ve společnosti zdrojů, abych prostě snižoval kojeneckou úmrtnost. O to mínímu ve společnosti zdrojů, abych se staral o nějaký lidi prostě. A někdo má tu prioritu, že radši bude recyklovat, než bude dělat tohle a to je, je to úplně v pohodě a někdo má zase prioritu, že bude radši vymýšlet re, lék na rakovinu než recyklovat a někdo zase něco jiného. A důležité je si uvědomit, že neexistují v tomhletom objektivní kategorie toho, co je prostě lepší. Jsou to všechno subjektivní kategorie těch lidí, jak moc si cení nějaký ty věci.
1: Ještě doplnila, že z tohohle pohledu je vlastně strašně krátkozraký nutit chudí lidi jako recyklovat ty věci. které se o starat, protože my vlastně budeme nutit k tomu, aby svoje prostředky, kterých mají už tak málo, věnovaly pro to, co nám přijde dobrý, jenom protože my už máme víc peněz než voní. Přesně tak.
0: No. Čili to je takový to, když se říká, jako jak teda donutit ty, ty země třetího světa k tomu, aby dělali něco, co chceme my, hm. ale prostě to je stejný, jako když třeba já budu, já nevím, já si koupím jako skvělý prostě sound systém a budu tam poslouchat hudbu a bude mě to, bude mě to hrozně naplňovat a řeknu si jo, to je fakt dobrý prostě. A jak když, když prostě strávím těch x hodin tím poslechem, tak pak mám dobrou náladu a všechno. A teď z zpruzenýho souseda, který je zpruzený, protože nemá prachy a Bůh ví co. A já si řeknu, ty potřebuješ ten sound systém prostě, ho chuběš. Kup si to a poslouchej si doma tu muziku a pak ti bude taky dobře. Tohle nefunguje, ale tenhle ten případ je úplně stejný jako na tu recyklaci. Prostě Já budu chtít recyklovat, protože si řeknu tyjo, ten krásný vzduch a ty, a ty stromy a ten les, prostě, to je tak boží že jo, a zlepšuje mi to život. A pak, pak řeknu tomu týpkovi, který prostě má co dělat, aby vůbec jako se postaral o vlastní rodinu. On říká, hej, recykluji, protože ten les. Jako. No, super, tak děkuji moc. Za
3: tak jo, tak to, je asi, tak
0: to je asi pro dnešek všechno. Děkuji. Jůž ještě jenom takhle chtěl. Kdyby děláš ty
6: přednášky nějak to propaguješ, tak stejně jako nakonec, by to znamenalo jako vyhrát v volbách a začít to jako měnit. Jo? Nebo jako co, co, co očekáváš. Onno se to bude nároadně dlouho, ale teoreticky, aby dokonec byl někdo dohlédnout, tak jak byste to mělo stát. Jako? Uh,
0: já nejsem ten člověk, který půj dělat politiku a nejsem ten člověk, který bude měnit zákony. Stejně teď tady je potřeba odvést obrovský množství práce na poli toho, aby ty lidi vůbec měli zájem o tu změnu, aby vůbec měli zájem o tu svobodu, aby vůbec něco chtěli. A až, tahle ta popt- až těch lidí bude hodně a bude poptávka, tak jsem si na 100% jistý, že se objeví celá spousta lidí, kteří budou chtít jít do ty politiky, protože potom važej, protože je to baví a protože těm lidem, protože si to budou užívat. Já... Bych se z toho poblil a vůbec bych si to neužíval. Což znamená, že, jak jsem tady říkal na začátku té přednášky, já dělám ty věci, které jsou mi příjemné, které chci dělat a které považuji za smysluplné a které mě naplňují, což politika určitě není. A vidím, že tohle to stejně, jako teď v tuhle chvíli, nemá podle mě vůbec jako cenu jít s tímhle do politiky, protože potom není zatím ta poptávka. Teď je potřeba vytvořit tu poptávku v lidech. A až se vytvoří ta poptávka v lidech, tak se rozhodně najde někdo, kdo nabídne svůj politický program. A já se to budu rád, až prostě někdo udělá jako anarcho-kapitalistickou stranu a řekne zrušíme stát, tak prostě fajn. Ale já to nebudu.
2: Předat jako někomu zodpovědnost, kdo se to bude bažit.
0: Ale já nepředám nikomu zodpovědnost, já jsem, já zodpovídám za, svůj... co to je? Já zodpovídám za, já zodpovídám za svůj život a můj život rozhodně nespočívá v tom, že půjdu někam do vlády a budu lidem něco nařizovat, jo, jako to. To je na včistý
2: práce těch milion chvílek, jak tam bude na toho lidé lety a tohle kudíž já, já mám takový sceptický názor za jedno. A oni stejně řekli, že se toho nechtějí jako vměšovat, že jenom udělali takto akci. Říkám, ale tak to by to ale měli, ne? Když mají maj za sebou nějaký lidi takhle...
0: Podle čeho poznáte, kdyby něco měl kdo udělat? Já se hrozně no těžký... Když
2: jako něco organizují pořád, přijde tam věcí, údajně 300 000, 25 saláry a poslouchají, furt to běží médiích a tohle, tak já si myslím, že když ty lidi za něma jdou, tak
0: by jako se měli nějak angažovat.
2: Ale oni se angažují. Ale oni, že do toho nechtějí. Ne? Nechtějí
0: do politiky, ale angažovat se přece neznamená jít do politiky, ne. Teď angažovat se můžu spousta způsobů. Tak to místo, místo, místo něj bude někdo,
2: jak říkáte, že tam rájí někoho, kdo by to dělal místo něj. Jako tak, tak problém, že Ale já si vůbec ne,
0: mým cílem vůbec není jako ta politika. Ta politika je pro mě úplně jako irelevantní. Jako jo, někdo, někdo to potom. No to není pravda. Jako, že... Ne, dobře,
1: dobře. Hlavně demonstrace milionů chvilek jsou problematický v tom, že tam sice stojí tisíce lidí na vás Slováku, ale to jsou tisíce lidí s tisícema názorů. A když no, se vytvořila jedna strana, tak to je úplně konečná. Oni jsou tam spojení jenom protože nechtějí baviše, ale je pocit, že dobrá demokracie, ale s toho já, nemůže politickou to stranu. To je úplně
2: nesmysl.
0: Ale já, já vůbec jako nemám nějaký zájem na politice. Já jako mám zájem na jiných věcech a není to tak, že prostě musí jako politika, prostě jako ty, jako svobody.
2: No. To, to, to bude to volit?
0: To, to teď nevím, no, asi možná jo, no.
2: A já bych ještě Ale budu volit
0: může nějaký může. troly, asi, protože teď nemám žádnou, nemám žádnou, kdyby tam byla třeba tak ano, vytrolíme <tějí> europarlament.
5: Tam je to
0: ne, jsou tam takový ty ano, já tam jsou. <tějí> ano, vytrolíme <tějí> europarlament, s tím bych to hodil. to asi
1: ten člověk budí normální kourání po takže si myslím, že ten kontynu je
0: normálně. Ne, 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 tak chtěl bych prostě volit nějakého trola nebo já nejsem kou budu volit. A ještě,
1: ještě doplnila, ona, jak se říká jako, tak je nějaká politická cesta, a pak je ještě nějaká menšinová cesta, což jsou různý uh, pokusy o decentralizaci všeho, což asi by se dalo říct třeba, že jsou nějaký jako kryptoměny. Ale tím, jak se rozvíjí technologie, čím dál víc, tak je dost jako možný, že tomu státu na určitých polích bude konkurovat skrze ty technologie. ještě je to úplně na začátku, typickým příkladem jsou kryptoměny, které konkurují nějakému jako světovému finančnímu systému. Ale je možný, protože ty technologie se rozvíjejí rychleji a rychleji, že se budou nacházet další jako platformy, které můžou jako konkurovat v ty ty k tomu státu. Což Plus, způsobem byla, sice Plus
0: další věc která je jako jednak je mluvit k mluvit lidem, to je, to je jako hrozně důležitý podle mě, jako je, Proto to taky dělám, protože mi to přijde jako to nejdůležitější z toho všeho, že kdyby si myslel, že důležitější je psát zákony, tak píšu zákony, že prostě dělám si co chci. Ale uh, potom, uh, potom jde o to, že máme že máme jako nějaké další prostředky, třeba Nevím, my jestli znáte Defenze, je to jeden z, jako, z nejstarších českých a největších, nejpopadnějších blogerů a ten třeba toho baví to, že když policie šikanuje nějaký řidiče a následně i ty úředníci a tak, tak on je zastupuje ve správním řízení a vysekává je, je z toho a zastává se jich proti policajtům. Tohle to třeba dělá on. To
6: se No
0: to je člověk, který má web. A, a je to ne, není to defense.cz je to, to, ne, to defense.cz.com defense c- a uh, potom třeba no a pak dáme nějaký nějaké další věci, velice konkrétní který ale neřeknu na kameru takže uh, až skončíme tak můžu třeba něco naznačit ale uh, prostě existuje hodně způsobů, jak v tomhle směru, směru něco dělat tak jo tak jo, tak to bylo všechno Mějte se krásně a hezký večer.
5: Děkujeme.